0: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오.
1: 천안함 침몰 그리고 우린 3년간 침묵했다
0: 제14회 전주국제영화제 최고 화제작 천안함 프로젝트 아, 그래.
1: 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐
0: 그래서 준비했습니다 천안함 프로젝트 정기상영회 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다.
1: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요. 2013년 벙커원 부페스티벌
0: 이것이 진짜 도서전이다 제2회
1: 인문사회과학 출판사들이 엄선한 책들의 향연 그리고 대한민국 대표 석학들의 2박 3일 릴레이 특강
0: 강수돌, 김수행, 이정우, 김동춘, 오강남, 김희준, 정태원
1: 사회, 경제, 역사, 철학, 과학, 종교 각 분야의 대가들이 여러분을 만나러 옵니다 청춘이 묻고, 석학이 답하고, 출판사가 북돋는
0: 이것이 진짜 도서전이다 제2회
1: 2013년 10월 11일 금요일부터 13일 일요일까지 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 참고하세요.
0: 벙커원 특강은 평산 네이처 아로니아진, 주식회사 사이들 소다 스파클, 아크틱 폭스 브라지마제약 주식회사 이선닉 볼펜형 녹음기 PCM007과 함께합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다. 음악평론가 강원의 전복과 반전의 순간
1: 두 번째 시간 청년 문화의 바람이 불어오다
0: 통기타 혁명과 그룹 사운드
2: 저는 이제 96년부터 대학에서 이렇게 그 음악사를 가르쳤는데 제가 처음으로 대학에 가서 음악사를 대중음악사를 가르치 학교가 홍익대학이에요 혹시 96년부터 2002년 사이에 홍익대학을 다니신 분이라면 제 강의를 꼭 들으셨을 거예요 왜냐하면 제가 한 학기에 1400명씩 가르쳤거든요 그런데 제가 도 충격받은 게 뭐냐면 2006년도 아니고 1996년인데 김민기가 누군지 모르는 거예요 사실 여기 앉아게 신문 중에서 모르는 분 많아요 그래서 저는 왜 있는 거 있잖아요 당연히 알 거라고 생각하고 얘기했는데 표정들이 그래서 혹시 모르나 싶어서 얘기하다 말고 나막 김민기 몰라? 그랬더니 아무도 말을 안 하는 거예요. 근데 머리가 긴 청년 한 명이 기어들어가는 목소리로 혹시 드러머 아닌가요? 김민기라는 드러머가 있어요. 신화위에서 드러머 쳤던. 야 기절하는 줄 알았어요. 우리의 것들에 대해서 이렇게 딴 것도 아니고 그래도 그나마 대중문화의 중심지인 홍익대학에서 제가 뭐그 충남 청강문화대학에 가서 김민기를 모른다면 그렇게 크게 상지진 않았을 텐데 어디에서 김민기를 모른다? 그래서 정말 처음부터 얘기를 다시 해야 된 기억이 났었어요. 그래서 여기 계신 분들은 그럴리는 없다고 생각이 들지만 혹시 하는 마음에서 한번 이런 기회에 쭉 한번 보시라고 음, 시원하게 보내드렸습니다. 오늘 전복과 반전의 순간 두 번째 시간은요. 사실은 지난주 강의의 한국 버전, 그러니까 사실상 이어지는 그 주제입니다. 미국의 이런바틴 에이저들에 의한 새로운 어떤 문화적 세대 혁명이 있었다면 이 문화적 세대 혁명은 64년 비틀즈의 성공을 기점으로 전 세계에 전파가 됩니다. 아 그리고 재밌는 것은요. 바로 그 1964년 비틀즈가 전 세계의 젊은이들이여 단결하라라고 새로운 메시지를 전파하는 순간에 한국에서도 새로운 매체의 변화가 일어나고 있었어요. 1964년 한국에서 처음으로 음악 전문 미디어라고 할수 있는 FM 라디오 방송이 그때 시작됐습니다. 여러분 혹시 이제 그런 기억나시나요? 뭐 고개를 끄덕이시는 분들은 최소한 40대 이후 분들이세요. 음. 이렇게 그러니까 이제 이때부터 이제 한국에서도 입시에 대한 어떤 이제 그 과열, 입시 과열의 분위기가 시작됐는데 심야 FM 라, 그 라디오 채널을 들으면서 밤에 공부하는 문화 그리고 그 공부하는 틈틈이 너무 지겨우니까 뭐지 신청엽서 이제 이런 말 리퀘스트 엽서를 신청곡 엽서를 보내는 문화가 이때 시작되었어요. 그러면 이때 그 FM 라디오에서는 어떤 곡을 틀어줬냐? 전부 다 비틀즈 밥 들던 이런 노래들을 틀어줬다는 거예요. 지금은 우리 라디오를 들으면 거의 95%가 우리나라 노래이지만 그 당시에는 AM 난 12시 하는 싱글벙글쇼 같은 어, 말고는 FM에서 한국 노래를 트는 순간 이런바 우리가 가요라고 부르는 이제 가요라는 말을 쓰면 안 된다는 거 오늘 시간이 끝날 때쯤 여러분들도 알게 돼요. 하지만 통칭 가요라고 부르는 한국어 대중음악을 튼다는 것은 당시 FM PD들에게는 금기였어요. 왜? 채를 돌아가는 소리가 막 들리기 때문에. 그러니까 마치 어, 이대 나오신 분들 죄송합니다. 이제 저같이 저 이제 그 지방에서 중고등학교를 다니는 사람들은 이대에 대한 엄청 이상한 그 컴플렉스와 경멸감이 동시에 있어요. 요즘식으로 말하면 야 된장녀의 상징이 이제 그 당시 7 0 년대는 이대였잖아요. 읽지도 않는 타임지를 뭐 이대생들이 <웃음> 괜히 표지가 바깥으로 보이게 끼고 다닌대더라뭐나본 적은 없어요. 근데 저는 지방에서 그런 소리를 듣고 자랐는데 마치 이 말이 상징하듯이 영어로 된 노래를 듣는다는 라 것은 일종의 내가 어, 어제 지난 시간에 배운 용어를 하자면 난 나고자가 아니다라는 것의 상징이에요. 제가 고등학교를 77년에서 79년 사이에 다니는데 반에서 꼴짜를 내도 팝송을 들어야 돼 그러니까 무슨 뜻인지 하나도 몰라 너 듣는데 전부 다 한글로 받아 적으니까 근데 이제 그 교실에서 한국어로 된 노래를 부른다거나 얘기하는 순간 걔는 진짜 왕따가 되는 그럼 그런 굉장히 70대까지 는 특수한 상황이 있었다는 것을 여러분은 일단 아셔야 돼요 바로 그 순간 이 시대 60년대에서 70년대 사이에 대한민국에서 1, 2, 3차 경제개발 5개년의 시대 그리고 정치적으로는 제3공화국과 제4공화국의 시대에 한국에서도 새로운 문화적 세대혁명이 역사상 최초로 출현했다는 겁니다. 그 새로운 어떤 세대혁명의 이름은 당시 언론이 뭐라고 불렀냐면 청년 문화라고 불렀어요. 드디어 이제 젊은이들의 시대가 젊은이들의 문화가 처음으로 한국 사회의 지평선에서 떠올랐습니다. 이 청년 문화의 핵심은 마치 미국이 로큰롤이었다면 한국은 불행하게도 로큰롤이 아니었어요. 그래서 한국은 이제 통기타 음악, 포크 음악이라고 부르는 새로운 어떤 음악이었는데요. 저는 그래서 이것을 제 로큰롤 혁명의 빛에 어서 이건 제가 처음으로 만든 말이에요. 통기타 혁명이다 라고 붙였어요. 그리고 이제 그룹 사운드의 시대가 록 음악 그때는 밴드라는 말을 쓰지 않았습니다. 그래서 이제 약간 일본식 영어인 그룹 사운드라는 새로운 음악 이두 개의 음악이 기존의 어른들의 문화와 이제 드디어 대결을 펼치기 시작했습니다. 드디어 어른들의 문화와 청년들의 문화가 이제 거대한 전선을 형성하게 돼요. 그 전선의 출발점이 되는 날은 정확하게 찍는다면 저는 이날로 찍고 싶습니다. 1969년 9월 19일 이날이 바로 청년문화의 첫날이다. 라고 저는 얘기하고 싶어요. 그럼 도대체 이날 무슨 일이 있었냐 궁금하시죠? 사실은 아무것도 없었고요. 여기서 가까운 남산 드라마 센터 옛날쯤 서울 옛날 서울 예전 그 안에 있던 그 공연장이 있었어요. 한 400석 정도 되는 그 공연장에서 듣도 보도 못한 어떤 장발의 청년 한 사람이 공연을 한 날이에요. 이 장발의 청년은 통기타 한 대와 자기가 만든 악기들 톱뭐 톱으로 이렇게 무대 위에 있는 게 기타 말고는 다뭐 톱. 뭐징뭐 뭐 이런 이상한 마치 이렇게 그 아방가르드 퍼포먼스 같은 어떤 그런 걸 악기들을 펼쳐놓고 혼자서 노래를 부르고 있었는데 놀라운 것은 이사람의 부르는 노래는 그게 앉아 있는 사람이 다 처음 듣는 노래라는 것이었어요. 왜 처음 듣는 노래였냐면 전부 그 청년이 만든 곡이었기 때문입니다. 이 청년의 이름은 한대수였습니다. 지금 CBS 아침에 손숙 선생하고 같이 방송을 진행하시는 특이한 경상도와 유욕의 발음이 섞인 희한한 억양을 구사하시는 선생님 있죠? 저는 이분의 단어도 참 희한한 걸 써요. 아, 선생님이 좀 어떠십니까? 아마. 아, 강은 씨? 양호합니다. 양호라는 말을 너무 좋아하셔서 60이 넘으셔서 처음으로 딸을 낳으셨는데 딸 이름을 양호라고 지었어요. 너무 이뻐요 그리고 이분의 말 중에서 진짜 기억에 남는 단어는 뭐냐면 우리 사실 이렇게 이 아티스트 예술가들은 돈을 사실 밝히면서도 돈 얘기하는 걸좀 싫어하잖아요. 어 근데 이분은 너무나 당당하게 돈 얘기를 먼저 해. 오늘 이런, 이런 행사인데 한번 나가 주시지 않으실래요 그러면? 아 어, 그러면 얼마 주는데 이렇게 물음이좀 이상하잖아. 아 그러면 화폐는 얼마나 들어오나요? <웃음> 돈을 꼭 화폐라고 얘기를 해 <웃음> 근데 사실 우리가 다 아는 단인데 너무나 신선하게 들리는 거예요. 그래서 야 정말 예술가는 너무 이 뻔한 단어도 양호하다, 화폐 이런 말들을 이렇게 정말 짜릿하게 들리게 만드는 마술사들이구나 라는 것을 이분과 3초만 있으면 알게 돼요. 바로 그 청년은 놀랍게도 가수가 아니었습니다. 이 사람의 직업은 가수가 아니었어요. 이 사람은 중학교 때 유학을 가서. 그러니까 이 사람의 최후의 모국은 부산 말이에요. 어 중학교 때 유학을 가서 거기서 학교를 다 유역에서 학교를 다 나오고 아버지가 핵 유명한 핵 물리학자였어요. 근데 미국에서 실종돼. 그래가지고 뭐 어떻게 공부도 제대로 뭐 하는 동 많은 동뭐 이상하게 됐다가. 그 60년대의 한복판에서. 지난 시간에 여러분이 들으셨던 바로 그. 문화적 혁명의 상황을 온몸으로 그것도 유혹한 법판에서 싸그리 세례를 받고 한국으로 돌아왔습니다. 69년에 한국에 돌아와서 취직을 했어요 이 사람의 직업은, 사진 기자였어요. 코리아 영자지 지금도 있는 영자지 신문인 그, 발음이 좀 이상하다 영자신문인 코리아 헤를드의 사진 기자로 취직을 했습니다. 직업은 사진 기자야 사진 찍는 그런데, 두그 사람이 콘서트를 꾸준히 연 거예요. 아마 그 공연을 본 사람은 400명이 되지 않았습니다. 하지만 이 사건은 한국의 작게는 대중음악사 크게는 대중문화 사를 바꾸는 거대한 폭음의 신호탄이 돼요. 이 작은 공연이 미친 영향은 그 당시에 나좀 음악으로 묶고 살래 라고 생각했던 모든 젊은이들로 하여금 모든 것을 다시 처음부터 다시 생각하게 만들었습니다. 하지만 이 사람이 가수로서 음반을 내게 되는 것은 앨범을 발표하게 되는 것은 이 공연에서 무려 5년이 지난 1974년에나 갔어야 음반을 발표하게 돼요. 그런데 놀라운 것은 이 사람이 음반을 발표하기 아직 음반으로 놓지도 않은데 이 사람의 노래는 어떻게 어떻게 입에서 입으로 이미 대학가를 통해서 젊은이들 사이에 알려지고 있었다는 라 거예요. 그리고 많은 사람들은 이 사람의 노래에 감전이 됐습니다. 그리고 하물며 이제 그때 막 프로페셔널 음악가로 뮤지션으로 밥을 먹고 살려고 결심했던 서울예고 출신의 송창식이라는 젊은이가 있었어요. 그분 같은 분은 뭐냐면 어 가수가 노래만 잘하면 되지 라고 생각했던 사람이고 한 번도 자기 곡을 써보겠다고 생각한 적이 없는 사람이었어요. 그런데 이 한대수라는 이상하게 미국에서 날로말 이상하게 하는 어떤 자기 또래의 청년에게 충격을 받습니다 야, 이건 내가 직접 송창시 선생에서 들은 얘긴데 아야 이제 앞으로 가수를 먹고 살려면 진짜 힘들겠구나 이제 내가 작곡도 해야 돼? 그래서 이 사람은 그때부터 작곡을 본격적으로 하기 시작해서 70년도에 이 사람의 데뷔 앨범을 보면 자기 자작곡에 한곡 실려요. 그게 바로 창밖에는 비 오고요라는 노래인데요. 이 노래는 4분음표와 8분음표밖에는 없어요. 그의 구조가 동료스러워요. 그러니까 아주 아, 작곡이 이제 막 시작했구나라는 걸딱 알만한 곡인데 또 천재들은 달라. 정말 천재들은 나면서부터 천재인 것 같아요. 그런 4분음표와 8분음표로만으로 만드는 데 노래가 너무나 아름다워요. 하여튼 이런 뭔가 하여튼 또래 사람들에게 영향을 강하게 미칠 수밖에 없는 사건이 바로 이날 일어났다라는 거예요. 그런데 바로 이게 제 그날의 공연 장면을 찍은 굉장히 유명한 유명한 그렇지만 한 장밖에 남지 않은 사진입니다. 그 진짜 무대가 썰렁한 거지. 이 공연이 이렇게 5일 전에 드디어 이 60년대 말의 언저리에서 그 이후에 11년을 규정하는 불행한 정치적 사건이 일어나요. 바로 이 공연의 5일 전인 1969년 9월 14일 날 국회는 삼선 개헌을 의결합니다. 그렇게 해서 당연히 우리나라의 당시의 그 헌법은 대통령 중임제 시대였죠. 두분 하면 끝나는 거야. 그런데 이미 67년 두 번째 대통령 선거에 재선이 됐던 박정희는 나한번더 해야 되겠어요. 그렇게 해서 헌법을 뒤엎는 어, 삼선 개헌을 이제 집권당인 공화당을 통해서 개헌했고 압도적인 다수파였던 공화당은 국회에서 삼선 개헌을 의결함으로써 사실상의 영구 집권의 불행한 역사를 결정짓는 날이기도 했습니다. 바로 이 1969년 9월에 이미 이 상징적인 두 개의 사건은 앞으로 그 뒤에 11년 동안 박정희로 상징되는 이런바 기성세대 혹은 기득권층과 청년이라는 이름으로 상징되는 가진 것은 별로 없지만 마치 김민기의 노래처럼, 뭐 상록수도 그런가서죠 우리들 가진 것 비록 비록 적어도 뭐 이런 거 있잖아요. 가진 거는 비록 적지만, 그 꼴은 못 보겠다 라고, 아니요 라고 일어서서 말하기 시작하는, 젊은이들 사이에 가장 한국 현대사상 가장 길고 어두운 그리고 불행한 전운이 이제 바로 이 달에서 시작됐던, 남산 드라마 센터에서 한 대수가, 비록 소수의 사람만을 앉혀놓고 이 정도 되는 사람만을 앉혀놓고 뭔가 새로운 질서를 얘기했어요. 이 사람의 노래는 좀 이상했어요. 거칠었습니다왜 프로페셔널 음악인이 아니니까. 생리는 것도 아까도 얼굴 발사 했겠지만 이게 굉장히 잘 나온 사진이고요. 우리가 연예인이라고 생각하는 그런 그런 비주얼이 아니에요. 게다가 목소리도 막 노래도 굉장히 위학적이에요막말좀 이런 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 식으로 발성을 했습니다. 그런데 사실. 새로운 젊은이의 문화로 이미 바로 이 69년 9월 달에 여고생들과 여대생을 상대로 엄청난 인기를 누리고 특히 라디오 아까 말씀드렸던 FM 채널을 통해서 아주 판도 안 냈는데 이미 FM 채널을 통해서 어마어마한 인기를 젊은 어리고 젊은 어떤 여학생들 여대 여, 여고생과 여대생들을 상대로 어마어마한 새로운 어떤 젊은 스타들이 등장하고 있었어요. 그들의 이름은 바로 트윈 폴리오라는 이름이었습니다. 이들의 제 69년 데뷔 앨범 사진입니다. 물론 이거이 사진밖에 없어요. 왜냐하면 이 사람들이 이게 처음이자 마지막 판이니까요. 사실 이름도 트윈 폴리오 뭔 뜻인지 참. 뭐 트윈은 뭐 트윈, 뭐 상, 쌍둥이란 뜻이 아니도 폴리오는 또 뭐야? 폴리오는 뭐 이렇게 뭐 포, 포트폴리오 할때 폴리오예요. 무슨 뜻인지 난 솔직히 모르겠어요. 두 개의 거대한 사전? 그냥 이렇게 발음 좋았어쓴것 같아요. 그래서 이제 이두 사람인데요. 자, 잘 보세요. 이 앨범에 자켓이 많은 것을 얘기합니다. 자, 일단, 일단, 일단 말이에요. 둘이 뭘 들고 있어요? 예, 둘다 통기타를 들고 있어요. 그 얼굴에 둘다뭘 썼습니까? 안경을 썼어요. 근데 제가 알기로는 송창식 선생은 이때 눈이 좋았던 걸로 알고 있는데 <웃음> 하여튼 안경을 썼어요. 자 그리고 머리와 머리를 한 것과 옷을 보세요. 이렇게 보면 딱 보여요. 예, 모범적인 대학교 모범생 같은 딱이 이미지예요. 이게 바로 당시 우리가 말하는 청년 인텔리겐차 한국말로 대학생의 딱 상징적인 모습이에요. 당시 윤형준은 세브란스에게 연세대 의대생이었어요. 물론 이제 재적돼서 졸업은 못하지만요. 알라시피 윤능주는그 시인 윤동주와 친척관입니다. 가문도 좋은 것 같아요. 그런데 사실. 송창식은. 대학생이 아니었어요. 이 사람은 최종 학력이 서울 예고가 끝입니다. 그래서 사실은. 육십 대 말에서 칠십 대 말까지의 이 청년 문화의 물결을 이끄는 사람들이. 통기타의 기술들은 다 대학생이거나 대학교 출신인데 대학교 출신이 아닌 사람이 딱두명 있어요. 한 사람은 송창식이고요. 한 사람은 정태춘이에요. 이두 사람은 사실상 대학교하고 상관없는 유일한 두 사람인데 놀라운 것은 이두 사람은 전부 역사에 남는 아티스트가 됐다는 사실이에요. 하여튼 이두 명으로 이루어진 이들은 이미 이때 여고생과 여대생의 인기를 어마어마하게 누리고 있었는데 그 이유는 뭐냐면 제가 여러분께 드렸던 자료에서 이미 딱 드러나는 거죠. 들어보셨나요? 이 둘의 목소리는 지금 들어도 어떻습니까? 한마디로. 감미롭고 싱그럽죠. 전혀 여기에 불우한 그늘이 없어요. 뭔가 어두운 과거가 있음직한 어떤 그런 느낌이 없어. 그러니까 그 당시 60대 마련한 것은 이제 간신히 우리가 막 거의 세계 최 빈국의 수준에서 이제 빠져나올까 말까 하고 몸부림칠 때예요. 하물며 여기서부터 북쪽으로 40km만 가면 있는 조선민주주의 인민공화국하고만 비교를 해도 우리가 70년대가 끝날 때까지 우리가 여러 지표에서 북한보다 훨씬 못 살았어요. 그것이 박정희에게는 어마어마한 컴플렉스였습니다. 어쩌면 박정희는 정말 어떻게든 내 살아생전에 북한보다는 잘 사는 나라를 만들어야 되겠다는 라 어떤 의미에서는 왜곡되었지만 순수한 어떤 정치적 열정이 저는 있었다고 생각해요. 우리가 어느 정도의 최빈국 수준이었냐면요. 1960년대가 시작됐을 때 전쟁 끝나고 난 뒤에 7년 뒤에 1960년대가 시작됐을 때 다시 말해서 4.19와 5.16이 60년, 61년에 연달아서 일어나잖아요. 그때 우리나라의 1년 동안 1961년에 우리나라 총 수출 액수가 요 100만 달러를 간신히 넘었어요. 한 나라의 총 1년 동안 수출 총액이 100만 120만 달러가 안 됐어요. 그때 미팔군 무대에서 했던 한국인 그 댄서들, 가수들이 1년 동안 받았던 게런티가 130만 불이었어요. 그러니까 미팔군 무대에서 했던 한국인 연예인들이 받았던 게런티보다도 못한 1년 총 수출액을 가지고 있었던 쉽게 말하면 세계 최빈국이에요. 산업적 기반이라고 하는 인프라라고 하는 정말 하나도 없는 그런 상태의 국가에 따라 하는 겁니다. 그렇기 때문에 박정희 정부 제3공화국의 아젠다는 딱 다섯 음질로 얘기할 수 있어요. 그게 뭐냐면 폼나게 말하면요. 조국 근대하고요. 그냥 일상적인 단어로 말하면 잘살아보세 다섯 음질에요 실제로 박정희는 잘 살아보세라는 노래까지를 만들었어요. 이게 이, 이 1960년대의 시대 아주 다 했어요. 우리도 한번 잘 살아보세요. 얼마나 못 살았으면. 그런 시대에 저런 이미지는 무엇을 말하는가? 그 당시에 대학을 갈수 있다는 것은 지금이야 개나 소나 말이나 다 대학을 가잖아요. <웃음> 여러분들이 저 남산 타워에 올라가가지고요, 그냥 이따만 돌멩이 하나 들고 올라가가지고 그냥 씨발 아무 때나 던져, 아무 데나 던지고 그냥 내려와서 언놈이 언놈이 돌에 맞았나 하고 그래서 확인해 보시면요, 그 맞고 피칠칠하면서 길바닥에 들어놓은 놈이 누구냐면 대학생이에요. 그런데 이때는 정말 대학생이라고 하는 것은 그냥 공부를 잘해야 할 대학생이 되는 게 아니에요. 공부도 잘해야 되지만 집도 진짜 잘 살아야 돼. 그러니까 이거는 1960년대 한국사에서 대학생이라고 하는 것은 글자 그대로 선망과 동경의 집단이에요. 저 복장 아래에는 저 뚜껑 뿔테 안경을 쓴저 복장에는 이 시대의 동경이 집약되어 있어요. 그리고 여러분에 보내드렸던 그 자료를 포함한 웨딩케이크나 하얀 손수건 이 앨범에서 히트한 수많은 이, 이 앨범에 수록된 모든 전곡은 우리나라 노래가 아니에요. 전부 미국이나 유럽의 노래들입니다. 그 노래의 번안곡들이에요. 한국도 창작곡이 없어. 그러니까 이때만 하더라도 이 사람들은 자기 곡을 만들 생각조차를 하지 않았던 거죠. 오로지 아름다운 목소리만으로도 나는 스타가 될수 있다는 것을 실감했을 때예요. 한 대수만 아니었더라면. 특히 그런데 이두 사람 중에서 누가 더 인기가 많았겠어요? 당연히 스펙상으로 월등한, 어? 스펙상으로 월등한 우위를 우열, 보이는 윤령주였어요다 잘생겼잖아, 올신. 있는 집애 같잖아요. 그죠? 윤형 유령주 선생님, 이 말, 이거 안 봐야 되는데. 어. 아, 아까도 봤지만, 뭐, 그때 그 사람들이 그까지는 몰랐지만, 가문도 좋아. 어, 자 잘생겼어. 가문도 좋아. 스포츠도 굉장히 뛰대요윤주 선수는. 게다가 세브란스 대생, 의대생, 연세 의대생이래요. 학벌도 좋아. 그리고 목소리가 보이소프라노. 너무나 아름다운 고음을 가진 맑고 청량한 고음을 가진 보이소프라노였어요. 그때 언니들 진짜 뻑 갔어요. 완전 맛이 갔어요. 그에 비해서 오른쪽에 있는 송창식 선수는 굉장히 부루한 가문에서 태어났어요. 그래서 정말 뛰어난 재능을 가졌지만 아까도 말했지만 대다수의 당시에 한국 젊은이들처럼 대학을 갈 수가 없었어요. 그래서 고등학교가 마지막 학력이 돼요. 서울예고까지는 어찌어찌 다녔지만 어 나중에 서울음대 교수가 되고 진보적인 작곡가가 되며 한예종의 총장이 되는 이건용 선생이랑 송창식이 서울예고 동기예요. 그 송창식의 마지막 앨범에 보면 당시 서울대 작곡가 교수였던 이건용의 곡을 하나 불렀습니다. 그런데 고졸이야. 생긴 것도 그렇게 뭐 미소년이 아니냐. 그리고 목소리도 훨씬 더 이뻐. 그리고 그래서 많은 컴플렉스를 갖고 있었어요. 그래서 세시봉의 마현경에는 조영남 선생님이랑 제가 방송하다가 얘기하다가 이제 밖에 나서밥 먹는데 그런 얘기하더라고요. 그때 세시봉에서 이제 애들 와서 노래 부르면 애들 정말 인기 있었대요. 근데 정말 송장식이 마음에 안 들어서 황실로 와서 술 먹다가 뒤지게 팼대. <웃음> 왜왜 어, 폈셨어요 아, 왜 그랬더니 아니 지금 다 힘들긴 마찬가지인데 막도 뭐, 막 지우, 세상에 모든 힘든 건다 자기가 떠안고 있는 것 같은 축상을 하고 늘, 하고 있어가지고 그 꼴을 보고 있어서 그냥 화실고 가서 뒤집게 폈다는 거예요. 그러니까 이런 그 어찌 보면은 미스매치일 수 있는 이두 사람의 이제 그 조합은요 이한 장의 앨범을 끝으로 끝나게 돼요. 그리고 이두 사람은 철천지 원수로 헤어지게 돼요. 음, 왜냐하면. 그냥 취미로 했는데 윤영주 입장에서. 송창식은 자신의 밥줄과 같은 것이었고. 그당시는 사실은 뭐이 말하면 송창식은 인정하지 않을 수도 있지만 냉정하게 보자면 송창식은 윤영주한테 업혀가는. 그런 입장인데 송창식은 노래를 부르는 게 자신의 생업이에요. 근데 윤영주는 취미야. 그리고 당연히 그 집안에서 뭐 너. 뭘 무슨 딴따라 짓 하고 지랄이야 빨리 들어와서 학, 학교 다녀. 이렇게 되는 거고. 그렇게 해서 어쩔 수 없이 끌려 들어가서. 학교로 복학하는 바람에 트윈플리오가 바로 반는장 내고 깨지게 돼. 깨지게 되는데. 그래서 송창식은 이제. 혼자서 어떻게든. 먹고 살아야 되는 이제 그런 굉장히 이때 힘든 그 시기에 달해요 그런데 이 힘든 것을 더 힘들게 만들었던 거는 학교로 돌아가겠다는 윤지와 가자마자 바로 다시 돌아와서. 솔로로 데뷔했다는 거예요 그러니까 친구로서의 배신감은. 사실 상상을 초월했을 거예요. 그렇지만 결국 인생은 알수 없는 거야. 결국 가수가 아닌 뮤지션으로. 정말 한국 대중음악사를 순언하는 저는 가장 위대한. 음악가 세명만 꼽으란다면 저는 꼭 송창식을 집어넣고 싶을 정도로 그는 위대한 가수가 되었어요. 그래서 우리는 송창식이 처음부터 뭐 천재적인 어떤 막. 어? 멜로디 멜로디를. 틀려가지고 스타가 된것 같지만 이런 가슴 아픈 청춘의 시간들이 있었다는 거. 이런 컴플렉스들을 딛고 그러가 위대한 싱어송라이터가 되었다는 거를 여러분 이제 아시라고 한 거예요. 자 이때만 하더라도 이것은. 그냥. 그냥 여고생과 여대생들에게 일어나는. 하나의 살짝 반짝하는. 그런 특별한 해프닝 정도라고 생각을 했어요. 그런데. 이게 아니었다 이거예요. 뭔가 이상한 놈들이 자꾸 나타나기 시작해 대학마다. 그런데 이제. 이 60년대 말 70년대 초에 새로운 물결은 그때만 해도 감지를 못했어요. 그런데 어디서 감지할 수 있었냐. 청계천의 도매상에서는 감지할 수 있었다. 그때는 요 바로 옆에 있는 청계천이서 모든 음반이 전국으로 다나갔어도매상이다 있었기 때문에. 그럼 청계천 업자들은 피부로 하는 거지 매일매일 주문 들어오고 나가는 걸로. 그런데 청계천 업자를 할지라도 그 판을 파는 거지 그 판을 뜯어서 들어볼 수는 없는 거잖아요. 그 그, 아, 도매상에는 주문 들어오면 보내는 거지 뭐 여러분은 출판 도매상한고 자기한테 들어온책다 읽어보고 팝니까? 에? 그냥 오늘 파는데 도매상 입장에서 보면 이상한 거야. 뭔가 자기들이 상식에 안 맞는 판들이 주문이 많이 들어오게 돼요. 그럼 이들에게 상식이란 어떤 것이었을까를 한번 잠깐 볼까요. 자 이게 이제 방금 트임플리오 판이에요. 그전에 그 전에 <웃음> 그. 그전에 이청캐천의 도매상 업자들에게 음반이라 함은 이런 음반을 미했어요. 누구죠? 네, 바로 이제 60년대를 지배한 이미자예요. 여러분 이미자를 우습게 생각하면 안됩니다. 절대로. 사진이 좀 우습게 났지만 1964년에 비틀즈가 미국을 전세계를 강타할 때 바로 그 64년에 한국을 지배한 인물은 이미자의 동백 아가씨였어요. 이미자의 동백 아가씨는 한국 음반사상 처음으로 10만 판매고 10만 장을 넘어은 최초 의 음반이에요. 여러분 64년에는 음반 시장이라고 부를만한 인프라가 없을 때예요. 왜냐하면 전쟁 때 이미 다 장이 났기 때문에 그때는 3천 장만 팔려도 대박이라고 할 때예요. 그럴 때 10만 장이를 10만 장이 팔렸다는 게네요. 10만 장을 돌파한 한국 음악 음반사상 최초의 음반이 됩니다. 그리고 비틀즈가 그의 미국에서 팔린 음반의 58%가 비틀즈판이라고 했죠. 당시 64년 한국에서 그의 팔린 모든 음반의 70%가 이미자판이었어요. 그래서 미국에는 비틀즈, 한국에는 이미자. 그런데 재밌는건말이에 이미자는 우리가 흔히 무슨 가수라 그래요? 트로트 가수, 뽕짝 가수라고 그러잖아요. 그비 트로트라고 하는 것은 본래 일본 식민지 시대에 우리 한국 대중음악이란 말이에요 그죠 근데 이 식민지 시대 때 만들어진 한국 대중음악인데 정확히 말하면 이 트로트의 본적지는 어디예요. 일본의 앵카가 식민지 한국에 와서 트로트가 됐어요. 아 아니다 트로트는 한국 고유의 전통가요다라고 여전히 한국의 나훈아 선생과 송대강 선생 서른도 선생이 매일 텔레비나서 주장하고 계십니다. 저는 이해는 해요. 왜냐면 우리는 일본에는 일본만은 안 되거든. 모든 걸다 용서해도 우리는 그냥 일본을 용서하지 않아. 우리가 이성적으로 일본을 용서하지 않는 게 아닙니다. 그냥. 그리고 이건 당연한 거예요. 당연한 거야. 그래서 우리는 축구를 할 때도 일본은 무조건 이겨야 돼. 그래서 우리가 이렇게 우리도 이제 어느 정도 어, 교육 수준도 많이 높아지고 뭐. 어, 글로벌 스탠더드를 한 때문에 우리가 사실 뭐 굳이 외국과 축구 경기를 하더라도 그렇게 우리가 막 쇼비니즘적인 어떤 관계를 보이지 않습니다. 아 저, 잘한 만약 우리가 스페인하고 붙어서 5대0으로 진다 한들 우리가 스페인을 비난합니까? 아니에요. 아, 우리 성숙해졌어요. 우리. 글쎄, 아, 스페인 축구가 예술을 보여줬다. 우리의 가야할 기은 많다. 멀다 뭐 이런 영도로해겠지 근데 유일한 예외 국가가 있어. 일본이야. 이거는 이겨의 수준이 아니에요 그냥 죽이 실제로 하늘전 가면 죽여의 수준이야 이건 뭐 죽이든지 살리든지 우리는 어떻게든 제대로 치면안 되는 거예요. 그래서 내가 하고 있는 음악이 바로 그 일본의 것이라는 것을 감정적으로 인정할 수가 없는 거예요. 난그 마음이 이해가 돼. 근데 이 얘기는 이 얘기에 대해서도 굉장히 복잡하고 무진장한 얘기가 숨어있는데 이건 다음 다음 시간에 하게 될 거예요. 근데 그 트로트가 사실은 해방이 되고 난 뒤에 와라라로 무너집니다. 왜냐하면 1948년에 이제 남북한이 이제 분단이 되면서 남북한 단독 정부가 들어섰어요. 자 3% 8 이나면 대한민국이 들어섰고 이승만이 대통령이 침했습니다. 이승만은 그 뒤로부터 12년간 사일구로 하야할 때까지 12년간 한국을 통치하는데 이승만 정부의 국시가 뭐였냐면 반공과 반일일이었어요. 그래서. 유승근은 7.18을 기반으로 집권을 했으면서 국시는 반의를 냈어 다 이거야. 이 사람은 정말 정치공학의 기재야. 그것이 막 식민지에서 벗어난 대한민국 대중들의 어떤 그 민족적 일기를 자기 편으로 끌어들일 수 있는 길이라고 생각했던 거죠. 그래서 상식을 넘어서는 대일본 정책을 취했습니다. 어느 정도냐면 일본은 계속 한국과 자 우리 과거를 이렇게 좀 우리가 정리할 건 정리하고 청산하고 새로운 국교를 맺기를 원했는데 유승만은 12년 집권 기간 동안 일본과의 국교를 완전히 단절시켜버렸어요. 한국당에서 국교를 수립하면 대사관이 와야 되고 대사관에서 일본 국기가 대사관은 일본 국기가 휘날릴 거 아니에요. 대한민국당 하늘 아래 일본 일장기가 휘날리는 거를 볼수 없다. 그래가지고 아예 일본하고 국교를 아예 끊어버렸어요. 그래서 이제 그 유명한 사건이 이제 1900 우리나라 처음으로 월드컵에 진출하게 되는 1954년 스위스 월드컵 때 해필이면 아시아 아프리카 오세아니아 전지역의 그때 표가 딱한 장이었는데 해필은 그한 장을 두고 마지막으로 우리가 누구랑 붙게 됐냐면 일본이랑 붙게 됐어. 그럼 그때도 피파를 위해서 호면의 웨이를 해야 돼. 근데 문제는 피파의 경기는 각국의 국가를 경기 전에 연주하는 거예요. 그럼 한국에서 한일전을 할때 지금은 없어진 동대문 서울 공수운동장에서 김희가요가 나오게 되는 거야. 그래서 이승만 정부는 야 그냥 포기해. 월드 월드컵 나가지 마. 하지 마. 그 그걸 못 본다. 그래서 그 당시 대한 축구협회 단장이었던 김용식 선생이 경무대 이제 청와대 이제 청와대는 이제 그 박정희 때부터 청와대고 그에는 경무대였어요. 경무대에 가서 대통령에게 합니다. 그러면 대통령과 각 저희들이 일본에 가서 두 게임을 다 하고 오겠습니다. 그럼 불리하잖아 누가 아무리 축구 모르는 이승만이 봐도. 그럼 지어어떡할래 새끼야. 그때 축구협회에서는 축구협회 단장이 그렇게 말합니다. 만약에 지게 되면 우리 선수단이 절켜네 탄을 다시 건너오지 않겠다고. <웃음> 진짜 살벌한 얘기 아니야. <웃음> 얘들은 이제 경기 두번 지면 다시는 고국으로 돌아올 수가 없는 거야. <웃음> 정말 비장한 마음으로 도쿄의 요요기 국립경기장에 이들은 씁니다. 그래서 두 게임을 거기서 다 해. 내첫 경기에서 이제 아시아에 스트라이크했던 최정민과 이제 안경 낀 윙어인 정남식이 두 골씩을 넣어서 5대1로 이겨요. 그리고 두 번째 게임은 2대2로 비겨서 우리가 처음으로 월드컵에 나가야 되는 그런 정말 만화에서 나오는 나 얘기가 이제 (웃음) 있는데 그리고 이제 무려 40시간에 걸려서 이제 전쟁 직후인 54년이에요. 처음으로 스위스의 월드컵에 이제 비행기를 40시간 타고 첫 경기 전날 도착해요. 왜냐하면 비용이 없어가지고 그게 체제비, 체제비가 없어서 경기 딱 전날 도착했는데 비행기가 40시간 걸렸어. 그래서 그냥 정상적으로 가서 붙어도 어차피 안 되는 경기인데 그 당시에 못묵고 자란 한국 국가대표팀이 비행기에서 내릴 때다 기어서 내려왔대요. <웃음> 다 아빠 비행기 멀미 쌍발기, 그 제트기도 아니고 쌍발기를 타고 40시간을 타고 갔으니 기어서 내려왔대요. 그래서 다음날 첫 경기를 당시 세계 최강 팀이었던 그때 이 팀이 어느 정도였냐면요. 어 A매치 뭐 거의 70년승 정도를 하고 있었대요 그래서 그 대회에 제일 우승 후보랑 해피는첫 게임을 하게 됐어요. 그래가지고 우리가 9대0으로 집니다 예 그리고 우리가 2002년 월드컵에서 3, 4일전에서 만났던 터키랑 두 번째 경연서 7대0으로 져요 근데 9대0으로 졌을 때그 당시 외신은 굉장히 한국팀의 플레이를 높이 평가합니다 왜냐하면 전반 25분 동안 한 골도 안 먹었거든 그래서 그때 이제 그 페렌치프스카스라는 굉장히 위대한 공격수가 이끄는 팀을 상대로 어떤 유럽의 팀도 15분 안에 골을 안 먹은 팀이 거의 없었어요 근데 한국팀이 무려 25분간이나 골을 안 먹은 걸 굉장히 외신이 너비 가있고 그때 골키퍼가 홍덕영이라는홍덕형이라 선수였는데요. 이분이 공만 잡으면 관중석으로 공을 찼대. <웃음> 왜냐면 잡아야 바로 공객이 들어오니까 실점이 없어. 그래서 광중석으로 차면 요즘처럼 볼보이가 다 대기하고 있다가 바로 공을 주는 게 아니라 관중석으로 가면 공좀 빨리 던져 주세요. 이래 가지고 이제 그 공을 받아서 이제 경기가 재개되기 때문에 쉴 수가 있었다고 오늘 받자마자 한번 희석해서 A인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서
3: 불길이 올라오더라고요 저는 눈 치유 목적으로
2: 구입했습니다
3: 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다
2: 몸 안에 정화 작용이 일어난다는 느낌
3: 딴짓스를 후원합니다.
2: 제가 이 얘기를 왜좀 길게 해드렸냐면요. 우리가 단순히 정치 경제적으로 굉장히 어려움을 극복하고 지금 OECD 국가 12, 13위 수준으로 여기까지 정말 힘겹게 왔다. 그런 것으로 굉장히 추상적으로만 사실은 이해하는데 이런 모든 부분에 이런 눈물 없이는 들을 수 없는 이 수많은 그 모든 섬세한 요소들을 전부 다 이까지 오른 역사 안에 있었다는 라 거예요. 그래서 청계천의 업자가 보기에는 대중음악이라고 하면 대중음악이라고 하면 이렇게 딱 주인공이 음반에는 수많은 사람이 참여하지만 여기에 주인공은 누구의 가도를 부른 가수죠. 응? 그 가수 얼굴에 이렇게 딱 있어야 된다는 라 거야. 그래야 상품의 식별이 가능하다 이 저렇게 얼굴이 조그맨하게 이렇게 풀샷으로 그것도 두 명이 나오면 사람 얼굴로 판을 팔 수가 없는 거잖아요. 그래서 저런 판들은 당시 도매상의 상식에서는 이거는 상품이라고 생각할 수가 없는 그런 판이었다는 라 거예요. 그리고 이제 여러분 이제 그 자료를 보게 된 어, 한국에서 최초의 싱어송 싱어송라이트 앨범이라고 할수 있는 김민기의 앨범입니다. 자, 이거는 클로즈업은 클로즈업인데, 씨발 얼굴이 잘안 나타나 있어. <웃음> <웃음> 반은 어두워. 어, 누구 뭔가 아트를 했어요, 그쵸? 얼굴을 가지고. 아, 어. 그 이거는 이제 배호입니다. 음, 바로 이 69년에 가수왕이 되었던 음, 27살. 에 여러분 배우 배우의 지금 노래를 들으면 막. 굉장히 노숙하잖아요. 그런데 배우가 죽을 때 나이가 2 7 살이야. 아 신장암으로 신장 신장염은 지금도 이제 불치병인데요. 그 당시에 이제 신장염으로 죽을 때 나이가 2 7 살이에요. 참 젊은 나이 때 죽었습니다. 그래도 이제 배우만 하더라도 좀 세련돼서 샷이 바스트 샷 정도는 돼요. 자 그리고 이제. 바로 아치미스를 담고 있는 양희연의 데뷔 앨범입니다. 어디서 찍은지 딱 아시겠죠? 남산도서관 앞에서 찍었습니다 싸게. 그리고 69년에 는 났던 제 당시 한국에 한국인 한 최초의 디바라고 할수 있는 패티킴의 앨범이에요. 그리고 이제 여러분이 아까 69년 9월 19일에 등장했던 한 대수의 앨범 사진은 진짜 엽기적입니다. 저는. 한국 음반사상 가장 위대한 재킷디자인 베스트 1 0을 꼽으라면 저는 2위에 이 판을 꼽고 싶습니다. 근데 1위는 1위도 한대수 판이에요. 이거 보세요. 이거는 자기가 자기를 찍은 거예요. 사진 작가니까. 그러니까 일종의 자화상이에요. 썩 그렇게 훌륭해 보이지 않는 얼굴을 더 위학적으로 만들어서 찍었습니다. 이게 수배범 사진이지 이게 어떻게 음반 재킷 사진이라고 할 수가 있겠어요? 그런데 자이 사진들과 저 사진들을 한번 보세요. 이 사진들은 이제 그야말로 당시 어른들의 문화인 주류 주류 상품의 재킷입니다. 이 재킷들은 보면 트윈폴리나 양희연의 같은 경우는 특히 양희연은 아예 얼굴을 숙이고 있어요. 땅바닥을 보고 있습니다. 그 양희연이 입은 옷을 보면 양희연이 지금은 좀 굉장히 좀 화면에서 그렇게 썩 아름다운 모습은 아니죠. 근데 이때는 정말 매력적이었어요. 제가 제 70대 중구동에 다닐 때 저의 섹스 심볼이 양희연이었어요. 나는 그 당시에 양희연이 최고로 제일 야한 게 느껴지는 사람이었거든요. 그걸 제가 90년대 SBS 어떤 라디오 방송에서 얘기했다가 경고 먹었어요. 아니 왜 이효리가 썩쓰신 분이면 아무도 문제를 안삼고요야 그럼 너무 무슨 사람 취향이 다 다른 거지 뭐. 어? 왜 경고를 주냐 말이지. <웃음> 근데 아, 그때 진짜 이뻤다니까 네, 보세요. 자, 이두 여자를 한번 비교해 봅시다. 일단 패티킴은 지금 보더라도 결코 이효리 등등에 밀리지 않는 완벽한 비주얼을 갖고 있어요. 그리고 살짝 가슴골까지. 그래서 이때 패티김은 진짜 정말 그 외모의 비주얼이 우랄 알타이계 여성이 아니었어요. <웃음> 응. 그래서 막그 당시 그 당시에 그 저기 그 <웃음> 일간 스포츠 이런 거 말고 그냥 중앙인을 보면 뭐, 조선인 보통을 봤더니 일간지에도 보면. 정말 뭐 모든 모든 PD와 기자는 패티김을 사랑했어요. 그거 막 KBS TV 편성 보면 예능 프로그램의 반은 패티김 거야. 음반 시장은 이미자가 지배하고 있었지만 미디어 시장은 패티김이 지배했어요. 왜? 압도적인 비주얼 때문이었어요. 그래서 그런 중앙일간지에 이때 패티김의 실제 사이즈가 36, 24, 35였어요. 그래서 실제로 뭐 헤어나 뷰티 이런 걸 보더라도 이 자체가 상품이라는 걸알수 있어요. 그런데 이 언니는 이때가 이 판을 찍은 71년이 대학교 1학년 때예요. 서강대학교 사학과 7일 학번입니다. 재수해서 원래 7 0 학번인데 재수해가지고 경기여고를 나와서 재수해서 7, 7일 학번인데 대학교 1학년이에요. 생머리에 청남방에 청바지 운동화예요. 그리고 언제나 소프트쉘 갖고 다니는 기타 케이스가 있어요. 자세히 보면, 이재용 자세히 보면 화장도 안 했어. 그러니까, 당시 청계천 도매업자 입장에서는, 이건 뭐야? 연예인이 아닌 애를 왜? 판으로 만들어서 팔려고 나한테 갖다 준 거지? 라고 생각했던 거야. 다시 말해서, 그그 도매업자들에게는 이 사람들은, 뭐지? 가수, 연예인. 직업적인 프로페셔널 연예인이 아니었던 거예요. 다시 말해서, 이, 69년 70년 71년이 될 때까지는 단한 번도 있을 수 없는 일이 일어난 거예요 이러한 새로운 통 기타를 바탕으로 해서 만들어진 문화를 우리는 이제 모든 포크라고 합니다. 이 포크라는 말은 글자 가대로 무슨 뜻이에요? 민요라는 뜻이죠. 그래서 앞에 그냥 모든 나라가 다 민요가 있잖아 모든 나라가 다 민요가 있는데. 이십 세기 대중음악에서 오십 년대부터 미국에서 등장한. 새로운 근, 현대의 민속음악에 해당하는 대중음악의 장르를 앞에 모던을 붙여서 모든 포크라고 하게 돼요. 이모든 포크라는 음악의 특성은 첫 번째로 포크라는 음악에서 시작하듯이 민중적 감수성을 이미 기본적으로 갖고 있어요. 그래서 사실상 실제로도 이전에 봉건시대때 불렀던 민요들을 새롭게 현대적으로 기타를 편곡해서 리메이크하는 경우도 굉장히 많았습니다. 가령 서유석 같은 가수들이 여러분 뭐 타박 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 내야 이런 노래들은 우리 전래 민요죠. 다음에 진주 난군이라는 제목으로 음반에도 담았던 진주 난봉가는 경상도 지역의 실제 민요입니다. 그것을 이렇게 통기타 반주로 현대적으로 불러서 새롭게 재해석을 한 것이죠. 마치 미국에서도 많은 그 각종의 그 백인 인종들이 자기들의 19세기 이전의 민요들을 현대적으로 바꾸어서 리메이크를 해서 부른 종이 있죠. 그렇지만 이 모든 포크의 핵심은 뭐냐면 이런 민초적 성격보다도 더 중요한 가치가 있는 게 바로 문학적 가치입니다. 다시 말해서 모든 포크 음악은 대중음악 중에서도 뭐다 음악적 요소보다는 문학적 요소. 다시 말해서 선율이나 리듬적 요소보다는 가사의 요소를. 훨씬 중요하게 여기는 음악이 바로 모든 포커예요. 그리고 모든 포커는 기본적으로 뭐다 음악적으로는 어쿠스틱한 악기들 최소의 악기들 기타 통기타 하모니카. 이런 최소의 악기 반주를 바탕으로 만들어진 음악을 말합니다. 그런데 이 모든 포크가 로큰롤 혁명이 일어나는 6 0 년대에 와서 미국에서도 폭발을 해요. 그런데 포크 음악과 로큰롤의 관계는 뭐냐면. 그리 떨어져 있는 게 아니야. 왜냐하면 이 포, 모든 포크 음악 자체가. 결국 말의 음악이고. 말의 음악이라는 것은. 의미를 담은 음악이라는 것이기 때문에. 기본적으로 체제 순응적이겠어요 체제 저항적이겠어요. 저항적 물론 이제. 모든 포크 음악 중에서도 모든 포크 계열 중에서도 몇개 계열이 있어요. 세개 계열이 있는데 트래디셔널 계열이 있어요. 아 우리는 순수한 우리의 민, 민초성만을. 한다. 이제 뉴 민스트럴 뭐 어쩌고저쩌고 하는 이런 그룹들이 이제 대표적인 경우인데 이런 애들은 이런 막프로테스크 계열, 저, 정치적 저항 계열을 비난합니다. 포크 의 음악의 순수성을 해친다고. "장 좀 니들 아름답게 우리 우리 옛날의 가치들만 좀 부르면 안 돼?" 뭐 이제 이런 트레디셔널 계열도 있었긴 했지만 역시 대중들과 압도적으로 커뮤니케이션 한 것은 프로테스트 계열. 다시 말해서 모든 포크 안에서도 저항 계열이었어. 요이 저항계는 바로 여러분이 잘 알게 되는 누구? 밥 딜런 같은 정말 위대한 아티스트를 낳으면서 엄청난 사회적인 영향력을 가지게 됩니다. 그래서 이 포크 음악은요 이 불행한 것이 사실 락클롤 음악이나 댄스 뮤직은 가사 몰라도 됩니다. 그렇 알면 좋겠지만 몰라도 몸으로 느끼면 돼. 그리고 아예 믹 제거 같은 롤링스톤즈의 리더들은요 자식은 노래를 부를 때 어떻게 하면 가사를 못 알아듣게 부를까를 고민하는 거예요. <웃음> 응. 아, 실제로 인터뷰에서 그런 얘기를 했어. 왜냐면 사람들이 가사를 알아듣는다는, 알아듣는다는 것은 순간 몸이 논리적으로 갇힌다라고 본 거예요. 얘는. 응. 그게 뭐가 중요해? 이 순간 내가 니하고 온 감정이 통하는 게 중요하지. 아, 제가 지금 하는 말이, 뭐, 그말에 네 무슨 의미가 숨어있을까 이렇게 느끼는 순간, 나와얘 사이의 교감은 사라진다고 본 거예요. 그래서 롤링스톤즈의 믹장은 굉장히 똑똑한 놈이에요. 그래서 일부러 자기는 콘서트나 녹음을 할때 어떻게 하면 가사를. 애들이못 알아듣게 부를까 이런 고민들을 굉장히 많이 했다는 거예요. 근데 포크 막은 가사를 못 알아들으면. 이건 연불이야. 문제는. <웃음> 그 그러니까 여러분께 내가 밥 딜린의 블루잉 인드 윈드. 제가 클립을 들었잖아요. 뭐다 s 해 m a n e o u t a w h t t h t e 하셨죠. <웃음> <웃음> 그래서 이것은 꼭 가사를 찾아서 해석해 볼것이라고 달라 그러다가 여러분들 그냥 모욕일 것 같아서 내가 그뺐는데 사실 블로잉 인 윈드는 이제 그냥 노래가 아니에요. 미국에서는 이제는 문학사적 가치를 가진 노래예요. 그래서 이제 밥 딜런의 그 노랫말들은 이제 미국 국문학과 영문학과에서 이제 현대시의 영역에서 다룹니다 다루, 그러니까 이것은 기본적으로 지적인 음악인 거예요. 모든 보크를 60년대부터 가령 그밥 딜런의 그블로잉 인드윈드는 3절로 이루어져 있는데 똑같은 게 똑같은 멜로디가 세번 반복돼요. 그렇죠? 그리고 한 절은 세 개의 음문문과한 개의 평소문으로 이루어져 있어. 다그 구조도 똑같아요. 근데 여기서 뭐 굉장히 많은 음료를 하고 있지만 여기서 얘기하는 내용이 뭡니까 한마디로. 블로잉 인더윈드의 주제가 뭐죠? 어, 그냥 들으셨어요. 어, 그냥 연불이라고 생각하고. 어. 이게 사실 전쟁에 대한 노래죠. 반전, w 티워 전쟁에 반대한다는 얘기예요. 근데 그걸 굉장히 문학적으로 표현합니다. 그래서 이 모든 포크의 음악은 가사의 문학적 가치를 정확하게 이해할 때만이 의미가 있지 그 이전에는 그냥 소음이라는 사실. 그렇기 때문에 이 모든 포크의 음악은 대중성이 될수 있겠어요. 그랬어요. 일단 못뵌 놈들한테는 좀 별로 그리가 멀어요. 그냥 못뵌 애들이 듣기에는 아씨 잘난 척 존나 마시 그냥. <웃음> 그냥 전쟁 반대하면 될 것을 뭐 이렇게 꼬아서, (웃음) 꼬아서, 꼬아서, 꼬고 꼬아서 얘기하는 거야. 막, 이렇게 고 다음에 음악적인 즐거움이 없어. 너무 음악적으로 단조로우니까 그게 없어요. 그러다 보니, 여러분, 아까 들었던 클립 봤잖아요. 밥 딜렌이 통기타하고 하모니카를 부르는데, 최대 관객 몇명 앞에서 그런 노래를 부를 수 있겠어요? 그 스타디움에서 10만 명 앞에서 그렇게 부르면 어떻게 되겠어요? 표물리네 이런 소리도 아무리 밥 딜런이라도. 어 근데 사실 이블로잉 인드 윈드는 미국 사회에서는. 한국의 아침 이슬에 해당하는 곡이에요. 그, 그 노래는 밥 딜런의. 두 번째 앨범 프리 힐링에 담겼는데요. 63년 그 곡이 발표되고 난 뒤에 쉽게 말하면. 모든 대학가의 시위에서 전부 그 노래를 부르면서 학생들이. 나갔대요 근데 좀 노래를 그 노래를 부르면서 가기엔 좀. 좀 우리 감수성에는 안 맞아, 어, 좀안 맞는데 그 노래는 좀 예외적인 경우고 시위에 아주 대표적으로 불린 노래까지 되었으니까 예외적인 경우고요. 그 나머지의 이 노래들은 정말 그 의미를 의미의 속사를 소곤 소곤 나눌 수 있는 정도의 청중, 우리 치면 한 중극장 정도의 규모 이상에 가서 그런 노래를 한다는 것은 상품이 안 되는 겁니다. 그래서 이 모든 포크의 애들은, 밥 딜러는 누구를 제일 부러워했냐? 비틀즈를 제일 부러워했어요. 나도 저렇게 오빠 소리를 듣고 싶다. 어? 아니, 더 이상 나를 폼 나게 뭐 평가해주고 이러다 필요 없고, 나도 오빠 소리와 캐시를, 어? <웃음> 화폐를 땡기고 싶다. 쟤들은 밥 놓으면 무조건 빌보드 차트 1위하고. 밥 딜러는요, 30몇 년간 음반을 냈지만, 차트 1위를 한 곡이 한 곡도 없어요. 그렇게 음악사에서 가장 중요한 아티스트로 모든, 모든 음악사 책에는 밥들런의 챕터가 꼭 있어요. 그런데 한 번도 1위를 한 적은 없어. 라이컬 like 롤링스톤이 4위까지 올라간 게 아마, 4위인가 2위까지 올라간 게 아마 최고로 올라간 거고요. 1위를 한 적이 없어요. 그래서 밥들런이 제일 불호한 건 오빠 소리와 화폐를 동시에 챙기는 누구? 비틀즈였다 이거야. 그런데 비틀즈는 또 누굴 또 제일 부러워하느냐. 팝틀런을 제일 부러워했다라는 거예요. 왜? 어, 저 형은 진짜 있어 보여. 꼭 가진 놈들이 하나 더 가질라 그래요. 그근데 실제로 비틀즈는 그래서 비틀즈가 훌륭한 거예요. 비틀즈가 처음 I want to hold y o u hand 지난 시간에 들었던 걸로 64년에 미국의 여고생들을 완전히 다 자지르지게 만들 때 그때 미국에서도 의인들이 있잖아요. 미국에서도 그래도 비판적인 안목을 가진 비평가들이 있었거 아니야. 굉장히 비틀즈를 비난한 비평가들이 있었어요. 아니 이 새끼들은 오예 밴드들이다. 시작하면 노래만 부르면 오예. 아니 이, 이 오예 밴드들이 그냥 그저 여고생들의 호주문이나 노리는 오예 밴드들이다라고 굉장히 불쾌한 비난을 날린 평론가들도 있었습니다. 그러니까 미국에도 의인이 있다니까. 그러니까 그런 비난도 받았기 때문에 얘들은 뭔가 완벽한 것을 원했어요. 그래서 바로 해가 딱밝뀐 65년 되면 비틀즈의 음악에서 밥딜런의 흔적을 찾기란 너무나 쉬운 일이에요. 이들이 바로 전해에 She loves you, 뭐, 뭐, 뭐 그대의 손을 잡고 싶어 뭐 이런 완전한 뻔한 베이비 알러브 유 스타일의 노래만 불렀던 애들인가 싶은 어마어마한 사회적 문제 의식을 담은 노래들을 이제부터 떼놓기 시작합니다. 여러분이 굉장히 아름다운 멜로디로 알고 있는 미셸 같은 노래는 사실은 페미니즘에 관한 노래예요. 그리고 뭐 어데이 인 드라이브 같은 노래들은 완전히 현대 내 소외에 대한 그런 노래입니다. 그래서 갑자기 이 노동자 계급, 부두 노동자 계급의 자식들이 굉장히 지적으로 돼요. 그러니까 이 시대는 어떤 예술가든지 진정한 라이브를들를 갖고 있어야 돼요. 그리고 밥 딜런 역시 비틀즈의 영향을 받게 돼요. 내가 여기서 통기타만 껴안고 있다가는 나중에 역사책이나 남을지는 몰라도 배고파 죽겠다. 그래서 모든 포크 팬들의 열화 같은 비난에도 무릅쓰고 65년에 하이웨이 61 리비스티드 앨범, 그 진짜 밥 딜런의 명작 앨범이에요. 이앨범 발표하면서 드디어 일렉트릭 기타를 딱긁고 씁니다. 뭐 그럴 수 있지. 지금 우리 거정사입니그 당시에는 모든 당시의 열혈 포크 팬들에게는 이거는 배신, 배반이었어요. 그래서 정말 그 아. 처음으로 메고 뭐난 콘서트에 막 애들이 막 달걀 던지고 그랬어요. 그런데 사실 이밥 딜러니 일렉트릭 기타를 메고 나온 것은 굉장히 훌륭한 선택이었어요. 그렇게 해서 이제 정말 포크록의 시대가 드디어 포크와 로큰롤이 이제 하나로 만들므로서 더욱 강력한 비판의식의 대중화가 이루어지게 됐어요. 이렇게 해서 락과 포크는 어찌 보면 은 장르적으로는 다른 음악이고 출발도 달랐지만 그리고 그걸 누리는 계층도 달랐지만 이 음악은 어찌 보면 동지적 관계에 있는 이른바 서로 이른바 그 협력 제휴 관계의 노인 관계로 동반적으로 성장하는 음악으로 자리 잡게 돼요. 그것이 바로 비틀즈와 밥 딜런의 관계입니다. 그런데 바로 이이두 개의 장르 중에서 역시 압도적인 대중성을 갖고 있었던 것은 비틀즈의 록큰롤 음악이지만 한국에서 바로 새로운 어떤 세대 혁명의 불쏘시개가 된 것은 록큰롤이 아니고 미국에서 소수파 소수파인 음악이었던 바로 통기타였다라는 거예요. 그럼 도대체 왜로큰롤 리볼루션이 규리 회수를 건너서 탱자가 됐듯이 로큰롤 혁명이 태평양을 건너서 로큰롤이 아니라 통기타가 한국에서는 주역이 됐을까. 자 이것을 이제 계속해서 한번 알아보도록 하겠는데요. 로큰롤 혁명은 50대 미국 백인 중산층 가정의 10대들이 주축이 됐어요. 그런데 한국은 한국에서1 십대 중산층 가정에 뭐였죠 나고자층이었어요 그죠. 그리고 로큰롤은 무엇으로 어떤 의제로 기존의 자기 부모 세대들을 공격했습니까 위협했습니까. 바로 정교도주의에 반하는 섹스라는 화두를 가지고 노골적으로 그들이 가져왔던 모든 가치관들을 무너뜨렸어요. 이로큰롤을 제시한 이런 어떤 그 십대 나고자의. 그 섹스의 화두는 요 60년대에 와서 훨씬 고도화돼서 새로운 어떤 무브먼트를 만들어요. 그게 바로 히피즘입니다. 어, 우리가 히피하면 미국의 보수주의 공격자들이 어떻게 공격합니까? 시키들은 에비엠이도 뭐 없고 어, 그냥 암호하거나 자고 막 때로 살고 막 이런 건데 사실은 히피즘의 핵심은 뭐냐면요. 러브 앤 피스예요. 우리가 왜 계속 서로 증오하고 약탈하고 전쟁을 해야 되냐. 사랑하고 평화로 살기도 바쁘다. 그들이, 그래서 이들이 제일 증오하는 가치가 뭐였냐면요. 9 to 5예요 9시에 출근해서 5시에 퇴근하는 삶. 여러분, 히피의 패션의 상징이 뭐예요 장발이에요. 여러분, 한번 잘 생각해 보세요. 엘비스 프레세이 처음 등장했을 때, 그리고 비틀즈가 참미국에 상했을 때 머리가 길었어요, 짧았어요? 짧았습니다. 그런데 우리가 락하면 떠올리는 이미지는 뭐죠? 장발이잖아요. 비틀즈가 65년부터 머리가 길어지기 시작합니다. 이 얘기는 뭐냐면 속았지. 사실은 우리는 히피야. 라는 거예요. 제가 이제 90년대 때 이제 뭐 홍대 근처에서 막 락하는 애들 보고 너 머리 왜 길으냐? 이렇게 물어보면, 폼 나잖아요! 막. 아, 아닙니다. 락커예 전에 히피들이 머리를 길렀던 이유는 뭐냐면, 9 to 5에 사면 나는 반대한다라는 상징이었어요. 걔들도 머리 기르고, 정상적으로 출근해가지고 이렇게 하면 안 돼요. 다 단정하게 자르고, 정장하고, 넥타임에고 나가야 돼. 즉, 머리를 기른다라고 하는 것은 폼 낫잖아요가 아니고, 나는 고도의 자본주의가 규정하고 있는 9 to 5의 삶을 거부합니다라는 메시지입니다. 서태지가 하여가를 발표하는 데에 머리 이렇게 이렇게 꼬아가지고 레게 파마라고 그랬죠. 넣은 그런 나은 거는 레게 음악의 상징이에요. 사실 레게 파마는 한국식 용어고 본래 정확한 단어는 드레드락입니다. D-R-E-A-D-L-O-C-K 이 드레드락의 상징은 뭐냐면 나는 라스타 파리아즘을 신봉하는 자입니다. 라는 뜻이에요. 이 라스타 파리아즘은 뭐냐면 흑인 왕국주의라는 뜻이에요. 흑인이 주인이 되는 나라를 만들겠다. 더 이상 백인의 지배를 거부한다. 나는 라스타 파리, 파리아즘의 전사 라스타다. 라스타의 표식이에요. 전사의 표식입니다. 그래서 그 모든 패션에는 다 이유가 있어요. 그리고 76년에 섹스피스톨즈라는 펑크밴드가 등장하면서 걔들 머리를 빡빡 깎고 나와. 락커인데. 왜 머리를 짧게 깎거나 빡빡 밀었냐. 머리 긴 락커들의 타락을 나는 더 이상 볼 수가 없어서 머리 긴 선배 락커를 fuck you 하느라고 머리 깎았다, 이 시발놈들아. 이게. 이게 펑크의 상징이에요. 어? 아니, 씨발, 똑같은, 존나 가난한 새끼들이, 성공하들이 씨발, 슈퍼모델이라고나놀아나고 말이야, 자가용 비행이나 사고, 기족의 상징이 무세의 고성이나 사들이고, 폴메 같은니 그러니까, 이런 선배 락커들이, 근원을 상실한 이미 부자가 되어버린, 부르조가 되어버린 선배 락커들에 대한 반대의 상징으로, 그 락의 상징했던 히피즘의 장발을 밀어버린 거예요. 그러니까 이 패션에는 그런 모든 사실은 철학적인 내용들이 담겨 있습니다. 이에 비해서 한국의 첫 세대혁명은 이 내용과 너무 달랐어요. 일단 10대가 아니었어요. 한국의 통계대혁명의 주체는 20대였어요. 아직 10대는 등장하지 않았습니다. 그리고 이 20대는 20대인데 나호자가 아니고 엘리트들이었어요. 한국 사회에서 이 개발 도상국 사회에서 최고의 젊은 청년 엘리트들이었어요. 그리고 이들이 내세운 슬로건은 섹스가 아니었어요. 섹스가 아니라 비판적 낭만주의였어요. 그러면 이 한국의 청년 문화 세대 에온이 60대 말7 학번으로 따지면 한69 학번에서 74 학번 정도 사이에 되는 이 세대들은 어떤 사람들이냐? 이들은 45년 이후 출생자들이에요. 첫 번째로 이 얘기는 뭐냐면 처음으로 태어날 때부터 식민지의 유산과 단절된 사람들이에요. 다시 말해서 꿈에라도 일본어를 배운 적이 없는 사람이야. 그리고 이들은 10대 때 4.19라는 한국적 민주주의의 진정한 민중적 에너지를 가장 민감한 10대 때 구경한 사람들이에요. 참여하기도 했겠지만 4.19의 주역은 여러분 고등학생들입니다. 고비리들이에요고비리들이 그리로 나오면서 4.19가 시작된 거예요. 고비리들이 나오니까 대학생들이 미적미적, 아, 씨발, 동생들도 나가, 나도 나가줘야 안 되겠나, 그러고 나갔어요. 대학생들이 나가니까 그때까지 깜짝 따라고 있었던 지식인들, 교수들이, 지 제자들이 강화문사그에서총 맞아 뒤지니까 그때서야 교수들이 피켓을 들고 나왔습니다. 그게 살구예요. 그걸 10대 때통과한 사람들이에요. 저는 한국의 20세기에서 가장 중요한 가치의 시작은 살구라고 봐요. 여러분 한번 생각해 보세요. 우리는 1910년대까지 대한제국 조선에서 대한제국까지 왕조를 경험한 사람들이에요. 그리고 식민지였어, 34년 11개월간. 우리는 한 번도 공화주의, 공화제의 가치를 한 번도 경험한 적이 없는 상태에서 해방이 되었어요 그리고 분단되고 전쟁나고 하느라고 뭐 민주주의고 지랄을고 우리가 학습할 틈이 없었던 국가이자 민족입니다. 그래서 우리는 이승만을 뭐라 불렀습니까? 우리는 분명히 없는 우리 손으로 선출한 대통령인데 이승만을 뭐라고 불렀어요? 국부라고 불렀어요. 여전히 우리는 대통령을 뽑았지만, 우리는 굉장히 봉건적이고 유교적인 그런 어떤 사고방식으로 정치 체제를 이해, 이해했습니다. 그런데 영원히 이 사람이 죽기 전까지는 흔들릴 것 같지 않은 이승만 체제가 고필의들에 그 의해서 무너졌어요. 4.19는 전 국민을 대상으로 한 한국 민주주의의 교과서였습니다. 아. 대한민국 헌법 제1조 2항 모든 주권은 국민에게서 나온다라는 말이 뭔지를 그게 그냥 법전에만 쓰이는 그냥 글자인 줄 알았는데 아, 진짜 우리가 죽, 이 국가의 주권을 우리한테 있구나. 아무것도 아닌 시장에서 시금치를 팔는 나한테 있구나라는 것을 정말 생생하게 가르쳐준 바로 역사교육의 분기점이었습니다. 그걸 통과한 가장 민감한 십대 때 그것을 통과한 세대들이에요. 그런데 이 세대들은 참 재밌는 세대예요. 왜냐 그래서 한편으로는 민주주의와. 다음에 이들이 이제 드디어 대학생이 되기 전에 고등학교 때뭘 보느냐면요. 박정희가 집권하고 난 뒤에 뭘 봅니까? 한일회담을 통해서 굴욕적인. 이런바이의 그. 한일 관계 외교의 그 정상화 과정을 보게 되는 거예요. 아 이걸 통해서 우리가 진짜 정말. 민족통립국가마저라는 경험을 하게 돼요. 그래서 이들에게는 민주주의와 민족주의라는 두 개의 가치를 굉장히 본능적으로 가슴속에서 가지면서 자랐던 세대입니다. 그래서 요 이들 세대에서 뭐가 일어났냐면 여러분 이렇게 지금은 대학교에 그런 거 많이 없더라고 없어지고 있더라고. 여러분 7들 80년대, 90년대 대학 다는 사람이면 연변에 뭐 길림대학을 나오지 않은 다음에야는 <웃음> 모든 대학에 있는 동아리가 뭐냐면 탈춤반 풍물반 있죠. 이게 다 이때 다 만들었습니다. 이들에 의해서 그다음에 우리말 바로 쓰기 운동. 이때 다 만들었습니다. 그러니까 우리의 문화에 대한 그럼 다음에 이제 민요 보급 운동 대학각 서클에서 동아리에서 만들어진 우리 전통 민요 보급 운동 이때 다이 세대들에 해서 만들어져요. 우리 것에 대한 다시 민족주의적. 가치에 대한 탐구가 이때 시작돼요. 그런데 이 세대들이 재미있는 이유는 뭐냐면 이런 강력한 민족주의적 동기가 있음에 불구하고 또한 그 한편에 동시에 아까 이대 앞에 타임지 서구 문화에 대한 동경이 동시에 동거했던 굉장히 특이한 세대예요. 그러면서도 이들은 대학 가기 전까지 중고등학교 때늘 심야의 FM 방송에서 이런바 팝송을 들으면서 타임지를 읽지도 않는 타임지를 매번 사면서 영어 혹은 미국으로 상징되는 서구 문화에 대한 강력한 동경을 또한 가지고 있었던 참 희한한 이대요 그러니까 학교안이 재밌는 게 여러분 요즘 이렇게 그 생활한복이라 부르는 계량한복운동도 이때 일어나요. 네. 그래서 이때 대학생들이 괜히 고무신에다가 뭐 이렇게 뭐 그런 이상한 한복 비술 문양 입고 학교에 노는 애들과 또 다른 한편으로는 청바지와 판탈롱을 입고 학교에 오는 애들이 그냥 같이 한 교실 안에 있는 그런 희한한 어떤 그런 세대들이었어요 이들에 의해서 이제 새로운 한국의 세대혁명이 쓰이기 시작했던 겁니다. 단지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대와 퀴트 상품 최강의 가성비 나노 금칠소리 초강력 효능의 플라즈마체험과 함께 돌아왔습니다.
0: 딴지마켓의 은하계 최저가 시리즈 제5탄 주식회사 이소닉의 PCM007 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다
3: SBS 신사의 품격 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템 딴지일보 죽지 않는 돌고래 기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비 최첨단 리니어 PCM 원음 무선실 녹음 방식을 적용한 최상의 선명 음질
0: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4GB USB 메모리 기능, MP3 재생 기능까지 이 모든 기능이 탑재된 볼펜형 녹음기를 압도적 최저가의 딴지 마켓에서 만나보실 수 있습니다
3: 생활의 기록이 필요할 때 소리의 블랙박스가 필요할 때 녹음기 전문기업 주식회사 이선닉의 b c m 0 0 7 볼펜형 녹음기를 추천합니다
2: 그런데 왜 그러면 음악이 우리는 로큰롤이 아니었냐? 이미 60년대 락음악은 10대 뿐만 아니라 그 10대가, 50년대, 10대가, 60년대, 20대가 됐기 때문에 10대가, 20대 모두의 것인데 왜 이게, 이게 왜 한국에는 이들의 언어가 되지 못했나? 놀랍게도요, 이때부터 특히 80년 광주의 경험을 겪으면서 한국의 대학가에는 반미라는 화두가 떠오르게 되고 로컨롤은 오랫동안 80년대가 끝날 때까지 세대 혁명의 진보적인 음악이긴 커녕. 미 제국주의의. 문화로 남게 돼요 한국에서는. 그래서 80년대에 록, 한국의, 한국의 대학생 중에서 락 팬들은 원래 집에서 헤드폰으로 밤에 이불 뒤집어 쓰고 들어야 했어요. 괜히 학교 가가지고 아, 레드 제플린 어떻게 했다가는. 이 민족 반역자 새끼 이런 소리 듣기 딱알말었어요왜 이런 일이 일어나게 됐을까. 왜로큰롤이 아니고 통 기타였을까? 이것은 그냥 우연의 길가라기보다는 저는 그렇게 생각해요. 60년대의 한국 자본주의의 발달 수준 때문이었다고 봅니다. 다시 말해서 50년대 미국의 로큰롤이 미국의 중산층의 10대 나오자들의 문화가 될수 있었던 것은 걔들이 로큰롤 음악을 할수 있는 비록 트럭 운전자 출신의 고주리라 할지라도 그것이 그냥 아무렇지도 않게 할수 있는 경제적 여건의 토대가 되어있었기 때문이에요. 그렇게 생각하면 됩니다. 여, 여, 여자분들은 조금 이해하기 힘들겠지만 남자분들은 다이해할 거예요. 다 군대 가는데 가출차 중에서 제일 힘든 보직이 한국 육군 중에 제일 편한 보직보다 편하다. 이렇게 생각하시면 돼요. 아, 이해되시나요? 예. 네. 가출차 중에서도 힘든 보직들이 있거든요. 그래도 그게 한국 육군에서 제일 편한 보직보다 훨씬 편하다고 라 생각하면 돼요. 그래서 그쪽에서는 제일 밑바닥이 해도 우리나라에서는 제일 상류사회보다 걔들은 훨씬 더 유복했다는 라 거예요. 락 음악은 개발도상국 국가의 젊은이들에게는 넘사벽이었어요. 왜냐하면 생각해보세요. 돈이 너무 많이 들어. 락을 하려면 일단 악기가 세 개는 있어야 돼. 최소 채소. 채소로 세개 있어야 돼. 그렇죠? 기타 베이스 드럼이 있어야 돼요. 그럼 이게 기타 베이스 드럼이 있면 끝납니까? 아니에요. 각각의 앰프가 있어야 돼. 마이크가 있어야 되고 다음 이걸 소리를 내게 하기 위한 콘솔이 있어야 돼요. 그것만 있으면 됩니까? 밀폐된 방이 있어야 돼. 거기 전기가 들어오는 방이 있어야 된다고. 꽂아야 되니까. 여러분 뒷동산에서 열심히, 열심히 연습해서 세계적인 락밴드가 됐다는 얘기 들어본 적 있어요? 절대 불가능합니다 이건. 이거는 굉장히 아무것도 아닌 것 같지만 이 하나의 음악을 하기 위해서는 엄청난 인프라가 있어요 그래서 60년대도 이미 한국의 통기타 붐이 불기 전에 이미 비틀즈가 떴을 때 미국 용사 미팔군 무대 근처에 한국인 대학생들로 구성된 락밴드들이 80개가 있었어요. 이미 60년대 초반에. 근데 이들이 한국의 대중들에게는 주류가 되지 못한다는 거야. 왜? 이 음악이 매일 정기적으로 연주되기 위해선 막걸리 파는 데서는 이것을 할 수가 없기 때문이었다 이거야. 그런 이미 60년대도 한국에서 락 밴드 음악을 연주하는 곳이 있었어요. 바로 미도파 백화점, 지금 없어졌지만 명동에 미도파 백화점 바로 길 건너편에 코스모스 빌딩 7층에 있는 진짜예요. <웃음> 거기에서는 록 음악을 연주할 수 있는 음향 시스템이 갖춰져 있었어요. 근데 거기서는 파는 술이 뭐야? 이른바 맥주와 양주였다는 라 거야. 지금 아뭐 그깟 맥주 이렇게 생각하시겠지만 6 0년대 맥주를 마실 수 있다는 것은 굉장한 계급적으로 상류사회에 속해 있거나 그 사람의 자식이야만 해. 그러니까 진작 젊은이들은 갈수 없는 곳에 젊은 음악이 있는 거예요. 이건 너무나 먼 당신입니다. 이러한 어떤 저는 그 경제적인 우리의 수준 때문에 이 대학생들에게 락 음악이 그들이 고등학교 때부터 그렇게 FM을 듣고 자랐음에도 불구하고 불구하고선 부루조아의 음악으로밖에는 되지 못했다라는 거예요. 그부루조아의 음악이 나중에 80년대 광주를 경험하면서부터는 이상하게 비틀려져 가지고 제국주의 자들의 음악으로 변모하게 되는 희한한 진화 과정을 겪게 된다라는 거예요. 제가 8일 학번이거든요. 제가 80년 광주에 일어났을때 재수생이었어요, 종로학원. 그래서 집에 가려는데 종로학원에 서울역 옆에 있잖아요. 그서울역이다 마비가 돼서 집에 못간 적이 있어요. 그래서 집에 가면서, 씨발, 어떤 개새끼들이 씨발, 집에도 못 가게, 씨발, 재수한다 기분 나빠 죽겠는데, 막. 난 그때 광주에 뭔 일이 일어났지 그때는 당연히 까마득히 몰랐죠. 그리고 제가 8 1년에 대학을 갔는데 저 아직도, 아직도 제 머리에 남아있는 사건이 하나가 있어요. 처음으로 제가 이제 1학년 때 축제를 경험하는데 그때 서울대학에 이른바 노래패가 메아리라는 노래패가 있었어요. 그런데 이거는 비등록 동아리야. 학교에서 지원은 고사고 탄압하는. 그러니까 축제 때인데 이들은 어디서 공연하느냐 학생식당 이런 데서 뭐 해야 돼 왜냐면 우리 공연장을 안내주니 학교 시설물을. 그런데 사람들이 막그 계단까지 막 몰려와서 미어 터졌어요. 근데 서울대학에도 캠퍼스 밴드가 있단 말이야 갤럭시라고. 걔들은 락커, 락커들인데 학교의 모든 지원을 받는 학도 후국단의 강력한 지원을 받는 서클인데 걔들은 학교의 극장에서 공연을 하는데요. 애들이 비닐 봉지에 똥을 담아가지고. 어? 학생들이 그 공연을 가가지고 무대에다 다 던졌어요. 아니 왜왜 왜? 뭐 락을 한다는 게뭔 죄라고. 어? 근데 뭐 이상한 풍문들도 있었어 뭐 쟤들이 다 무슨 뭐, 뭐 육군 쓰리스타의 아들들이고 뭐 어쩌고 근데 확인은 안 되지 그건 사실. 근데 여기에는 그냥 단순히 이른바 제도권 동아리와 비제도권 동아리라는 것 말고도 더 그런 애는 포크막과 락음악에 대한 나는 사실 그 당시 대학교 대학 대중들의 편견이 있었다고 생각이 들어요. 그래서 그 공연 못했어요. 비닐에다 똥 남아가지고 다 던져가지고. 그래서 락은 한국에서는 절대 진보적인 혹은 반항의 언어가 아니었다라는 거예요. 이때만 하더라도. 그래서 한국에는 한국의 세대혁명의 주체는 그 정당성은 통기타의 음악이 확보하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 60년대에 이미 한국에도 록 밴드가 록 밴드가 등장합니다. 첫 번째 대학교 대학교의 재능 있는 다섯 명의 청년으로 이루어진 키 보이스가 결성된 해는요, 비틀즈가 미국에 등장하기도 지닌 1962년이었어요. 이키 보이스는 한국의 비틀즈라는 나중에 64년도에 비틀즈가 뜨고 난 뒤에는 비틀즈 곡이 아이원트 홀리오 핸드가 64년 4월달에 빌보드 차트 1위를 하는데, 64년 6월달에 한국의 키보이스는 그대의 손을 잡고 싶어라는 그 곡에 번한 앨범을 발표합니다. 그 앨범 자켓이 그렇게 써놨어요 한국의 비틀즈 키보이스. 이때 이 멤버 다섯 명은 나중에 다 솔로로 스타가 돼요. 이때에 들으면은 윤한기. 이때의 보컬은 낙엽 따라 가버린 사랑의 차중락. 뭐. 그래가지고 전부 다 나중에 다 스타가 돼. 하지만 이들은 밴드로서는 그렇게 자신의 창작적인 곡을 내놓지는 못했어요. 인기는 많이 누렸지만. 그리고 그렇게막 금세 해산하고 솔로로 독립하고 우리나라 뻔한 거 있잖아 왜 락밴드로 좀되면 일단 보컬이 탈퇴해서 솔로로 데뷔해. <웃음> 어. 뭐 이게 이때부터 시작되는 거예요. 그래서 막뭐 키보이스 1기 키보이스 2기 키보이스 3기 멤버가 끝이 바뀌고 키보이스 3기에 가서 오히려 어마어마한 히트곡을 1969년에 발표하게 돼요. 바로 지금도 여름이면 끝없이 라디오에서 흘려놓는 해변으로 가요가 이때 발표됩니다. 이제 이 해변으로 가요는 일본 곡의 사실상 표절입니다. 하지만 이 노래는 처음으로 이제 그 1970년을 기점으로 한국에 바캉스 문화라는 게 생기면서 이 노래는 바캉스 시즌의 최고의 곡으로 떠오르게 되죠. 그리고 1964년에 미팔곤 출신의 중학교 중퇴자인 키작은 음악가가 데뷔를 합니다. 그의 이름은 신중현이었어요. 신중현이 처음으로 결성한 그룹 이름이 바로 애 d 4라는 그룹이에요. 그리고 이애 d 4의 1964년, 데 바로 비틀즈가 미국 상류가는 바로 그에 낸 64년 앨범은요. 한국에 비틀즈라고 쓰놨죠, 여기 아예. 네. 그니이 그러니까 대학생들과 중졸, 이렇게 늦, 중, 아, 중졸도 아니야. 중학교 중퇴. 예, 이, 그 느낌이 딱 나는데, 이 에더포의 역사적인 그, 퍼스트 앨범은, 첫 번째 앨범은, 놀랍게도, 빛 속의 여인이라는, 그 뒤에 수많은 사람의 리메이크하고 하물며 김금모까지 리메이크했던 이 명곡이 담겨 있고, 그두 번째 곡은, 내 속을 태우는 구려라는 제목의 노래인데 나중에 69년, 68년에 펄시스트즈가 커피 한 잔이라는 제목으로 제목만 바꿔서 어마어마하게 히트하게 된 바로 그곡 명곡들이 담겨있는 판임에도 불구하고 그거 모든 곡이 다 창작곡임에도 불구하고 이 판은 비명도 지르지 못하고 사망합니다. 왜? 이때는 이미자가 <웃음> 세상을 다 휩쓸고 있었기 때문에 <웃음> 세상을 다 휩쓸고 있기 때문에 비명을 질러 보지도 못하고 사망했어요. 너무 일찍 왔어. 그래서 사실은 신중현은 그로부터 4년이 지날 때까지 다시 무슨 판을 발표할 기회를 얻지 못합니다. 그래서 굉장히 불우하게 미팔군 아예 미팔군 안에 막사에서 살면서 아, 시발 족같아서못 살겠다. <웃음> 왜 세상은 나를 알아주지 않는 거야? 왜 비내 궁정 사이는 나를 알아주지 않는, 나를 왜 기족으로 대우해 주지 않는 거냐라고 매일 투정을 했던 모짜르트와 똑같은 그런 상황으로 있었어요. 그래서 신중현은 아, 나를 알아주지 않는 한국 땅에 있어봐야 소용이 없다. 그때 월남전이 터졌단 말이에요. 그래서 많은 사람들이 월남전, 또 미팔군 무대에 있었던 사람들이 다 월남으로 활동 무대를 많이 옮겼어요. 왜 그러다 보면 다시 미국으로 갈 수가 있었기 때문에, 그래서 월남 간 애들은, 간, 간 사람들은 자연스럽게 미국으로 갈수 있어요. 그 당시 한국인이 미국으로 간다는 것은 꿈도 꿀수 없을 때예요. 그래서 나는 미국에서 쇼부를 봐야지. 그래서 먼저. 월남으로 가야 되겠다 베트남으로 가야 되겠다라고 생각하고 이제 그의 옮기는 라고 하는 순간에 이건 이제 신중현 선생의 아주 날 것과 같은 회고예요. 미팔곤 막산에서 자고 있는데 새벽부터 유니버셜 레코드 회사의 부장이 와서 자기를 막껴우는 거야. 난 이제 내일 모레면 베트남으로 뜨는데 이제 이놈의 땅이 안녕이다 시바 그러고 있는데 <웃음> 대박났어요 하면서 자기를 깨우드래그참장기를뭔 대박이나 그랬더니 자기의 미팔군 무대의 후배 자매 댄서가 있었는데 걔들이 오빠 저 베트남 가기 전에 우리 판 하나 만들어주고 가. 그래서 진짜 아무 생각 없이 판을 만들어준 거야. 그리고 프로듀스 해주고 자기는 잊어먹었어. 사실은 신곡은 한 곡밖에 없어. 그냥 대충 뭐 이렇게 발표했다가 안된거 넣고 뭐 나머지는 다번한곡 했는데 이게 대박이 터진 거예요. 이게 이미 자의 동백아시 다음으로 처음으로 또 10만 장을 돌파해. 그게 펄 시스트즈가 성공하면서 베트남으로 (웃음) 갈뻔 했던 신중현은 이때부터 이제 전설의 시대를 이른바 신중현 사단, 혹은 히트곡 제조기로서의 신중현 사단의 전성기를 열게 됩니다. 이때 신중현 68년부터 75년까지 7년 동안 신중현은 한국 음악 산업의 지배자였어요. 68년에 펄시스트리가 세상을 바꿉니다. 그리고 바로 그 이듬해에는 69년에는 또 춘천여고 출신의 한 명의 위대한 여성 가수가 신중현에 의해서 스타가 되죠. 김추자가 등장합니다. 그리고 대구 출신의 장현이 여기에 가담하게 되죠. 그리고 사이키, 사이키델릭 사이키락의 여제라고 할수 있는 여러분 그 아까 그 저기 자료 화면에서 봤던 김정미가 등장합니다. 그리고 하물며 반이 걸스도 신중현 사단 출신이고요. 아직까지 진행자로서 날리고 있는 임성훈도 신중현 사단 출신의 스타입니다. 이런 수많은 그 그리고 이제 한국 소울 창법을 길을 열었던 박인수 테너 박인수 말고 봄비의 박인수가 또한 신중현 사단의 가장 대표적인 남자 보컬리스트였어요. 이런 수많은 슈퍼스타들이 막 연속으로 성공하면서 신중현은 단숨에 한국 음악의 이제 기존의 세력들을 몰아내고 기존의 트로트, 스탠더드팝의 기수들이었던 박춘석이나 기록균 같은 그런 이제 프로듀서 이봉조 이런 프로듀서 몰아내고 시장의 패자가 돼요. 하지만 프로듀스로서는 신중이는 끝없는 성공을 거두고 있었는데 록밴드로서는 끝없는 실패를 계속하게 돼요. 이게 참 본인이 생각해도 미치고 환장할 노릇이야. 솔로 가수들은 다 성공을 하는데 이제 성공을 펄시도 성공을 하니까 신중이는 당연히 자기의 본명인 록밴드로 성공을 거두고 싶잖아요. 68년에 던키스, 69년에 퀘션스, 70년에 뭐 어쩌고 그레이프스, 72년에 더 맨, 또 그냥 하나 더 있구나 액션스. 어쩌고 저이 수많은 밴드들이 전부 한 장의 앨범을 끝으로. 그래서 이에드워드더 퍼스트 앨범이 끝이에요. 전부 퍼스트 앨범으로 다 무너집니다. 그런데 이 특히 72년의 더맨의 앨범은 요이 안에 한국음악사상, 로그음악을 넘어서서 한국음악사 최고의 걸작인 아름다운 강산이 들어있어요. 진짜 명연주의 명곡이었습니다. 실패합니다. 이건 정말 저주다라는 말로밖에 는 설명할 수 없을 정도. 아니 그러니까 뭐, 뭐든 뭘 해도 깨지는 애들이 있어요, 사실. 그러니까 뭐 락을 해도 당연히 깨지겠지. 그런데 이쪽은 어마어마한 성공을 거두고 있는데 밴드만 하면. 깨지는 정말 그 아군이라고 하기에는. 납득하기 어려운 연이은 실패를 하면서. 신중현은 점점 이렇게 지쳐가요. 아니 왜 밴드만 하면 안 되는 거야. 예를 들어서 꽃잎이라는 노래 있잖아요. 그거는 던키스라는 밴드를 통해서 발표한 곡이에요. 그앨범중 정말 명 앨범입니다. 그런데 이게. 이거는 좀 사실 희한한 이유로 실패하는데 앨범을 냈는데 그 리더, 리더 보컬이 임, 어, 리더 보컬이 여자였어요. 이정화라는 여자 가수는데 앨범을 드디어 발표하고 이제 막 홍보를 하는데 보컬이 없어져 버렸어. 모르지? <웃음> 보컬이 없어지는 거 어떻게 된 거예요? 그러니까 홍보도 못하고 끝난 거예요. 그래서 어떻게 된 거예요? 그랬더니 몇달 뒤에 나타나서 저 결혼했어요. 그래. 뭐 이렇게 해가지고 안 돼. 자동해산. 그런데 그 곡은 나중에 바로 몇달 뒤에 김추자가 취입을 해서. 어마어마하게 성공을 거둡니다. 하여튼 뭐 각기 다양한 이유로. 굉장히 다양한 이유로 계속 실패를 했어요. 그래서 아까도 말한 그런 어떤. 근데 이게 왜 실패했냐고 봤을 때는. 랑 문화가 성공하기 위해서는. 모든 것이 그렇지만 기본적으로 매체에 대중 매체, 메스미디어에 지지가 있어야 돼요. 그런데 한국의 메스미디어는 락음악에 지지할 준비가 안돼 있었어. 요첫 번째. 두 번째는 뭐냐하면 락음악의 대회에서는 일상적으로 락음악의 청중들과 만날 수 있는 클럽이든지 콘서트홀이든지 이런 인프라가 갖추어져 있어야 되는데 그게 전혀 안 됐어요. 그리고 락음악을 하고 싶은 자들이 할수 있는 하고 싶은 일을 할수 있는 교육 체제가 전혀 갖춰주지 않았어요. 안돼요. 그래서 록 음악이 나중에 길고 칠십 년대 가게 되는 곳은 어디냐. 나이트클럽이에요. 그러니까 나이트클럽이 여러분 지금은 이제 아마 디스크 디스크 자켓들이 하지만. 한국의 나이트클럽 칠십 년대 고고장이라고 불렀던 나이트클럽은 다록 밴드들이 라이브로 연주를 했어요. 그 앞에서 춤추고 노는 거야. 그러니까 근데 나이트클럽에서 소주 팝니까. 아니죠. 그러니까 그 젊은. 지금면서 공장에 다니는 노동자급의 질문들이 갈수 있는 곳은 아니었다라는 거예요. 그래서 한국의 록밴드는 70년대에 나이트클럽을 그쪽으로 밖에 삼을 수밖에 없는 불우한 조건 속에 놓여져 있었다는 거 없었다는 것이 아니에요. 그리고 신중현의 음악적인 또 다른 뿌리는 바로 60년대 흑인 음악인 소울이었어요. 그래서 사실은 펄시스트지나 김추잖아. 그런 신중 사단의 여성 가수들이나 남자 가수들의 복음악의 모든 지분의 60% 이상은 다 소울 음악이었습니다. 자, 여러분들께 그 저기 아레사 프랭클린의 그 자료를 봤죠. 그게 소울 음악이 그러면 소울하고 리듬앤블루스하고 뭐가 다르냐 사실은 음악적으로는. 리듬앤블루스가 이렇게 큰 개념이라면 소울은 그 안에 부분 집합이에요. 그러니까 소울은 리듬앤블루스에요 음악적으로. 근데 소울은 리듬앤블루스가 6 0 년대에 와서. 정치적으로 진화한 장르예요. 음악적으로는 리듬앤블루스의 문법 안에서 그냥 리듬앤블루스가 그냥 흑인 개 양아치들의. 문화했다면 이 개양아치들이 60년대로 오면서 드디어 정치적으로 깨어납니다. 자각하게 됩니다. 아, 우리는 더 이상 노예가 아니다. 블랙 이즈 뷰티풀. 나아가서 더 이상 그한 발짝 더 나아가서 검은 것이 아름답다. 그리고 이들이 마틴 루트킹 같은 목사들 흑인 지도자들에 의해서 처음으로 워싱턴스퀘어에 모이게 돼요. 전국에서 25만의 흑인들이 드디어 모여서 흑인들의 민권을 공개적으로 요구합니다. 미국역사에서 있을 수 없는 일이었어요. 1960년도만 하더라도 제가 지난 시간에 얘기했죠. 제임스 메리디스 사크리스 상징하듯이 남부 지역에 주립되게 흑인 학생들도 들어가지 못했습니다. 레스토랑에 백인들과 같이 밥을 먹을 수도 없었어요. 버스도 다른 같은 문으로 타고 같은 문으로 내리지도 못했어요. 그래서 최초의 흑인 민권 운동의 첫 번째 운동이 뭔지 아세요? sit-in 운동이에요. 시드인 운동이 뭐냐면 들어가서 앉는다예요. 흑인들이 들어갈 수 없는 찰탈 수 없는 버스, 흑인들이 들어갈 수 없는 식당에 돈은 없으니까 사먹지를 못하고 그냥 들어가서 그냥 앉는 거예요. 그래서 맥스 로치라는 굉장히 의식이 뛰어난 흑인 재즈 드러머의 앨범에 보면 위 인시스트. 우리는 주장한다라는 앨범의 자켓이 뭐냐면 흑백 사진인데 백인 셰프가 눈을 롤래서 눈을 뜨고 있는데 흑인의 두리가 식당에 앉아서 씨발 앉았다 어쩔래뭐이 <웃음> 이 사진이 있는 거예요. 그렇게 시작한 거예요. 그렇게 시작하면서 이들은 게디어 자극을 합그다그래서 이제 더 나아가서는 이제 말콤 엑스 같은. 이제 블랙팬드 파티 아씨게시슨비폭예은그랄 쟤들이 그냥 죽이나 해씨예 끝까지 우시는무거투쟁을할게거야그오게 되죠. 그게그것을 이제 블랙팬요그이라고하는데요이 블랙팬드 파티에. 상징이 뭐냐면, 검은색 장갑, 가죽 장갑을 한 손에 끼는 거예요. 그러면, 한 손에 장갑 끼고는 누구 생각납니까? 마이클 잭슨 생각나죠? 마이클 잭슨은 흰색 장갑을 꼈잖아. 그래서 흑인 사회에서 80년대 때 어마어마한 비난을 받아. 이 새끼가 정말, 이 개새끼가 씨발, 얼굴, 얼굴만 성형한 게 아니라, 둘에도 세척했다, 저 새끼는. 어떻게 우리의 역사를 이렇게 들을 필수가 있냐? 왜냐면, 한쪽 손에 장갑 끼는 거는 그들에게는 비록 패배했지만. 잊을 수 없는 역사란 말이에요. 우리는 총칼로 백인들과 싸워서 이기겠다는. 라그 상징이었어 그걸 흰색으로 바꿔서 희화한 거니까. 그래서 이 블랙팬드 파티에 지지자들이 얼마나 많았냐면요. 68년 멕시코 올림픽 때 그때 처음으로 10초의 벽이 깨집니다. 100m. 10초의 벽이 깨지는데. 200m 남자 육상에서. 금은 동메달을 미국의 흑인 대표 선수들이 다 따요. 그세명 중에 두 명이 블랙팬더 파티의 일원이었어. 그런데 이게 미국의 그러고 68년 멕시코 올림픽은 처음으로 세계의 중계 위성 중계된 올림픽이에요. 시상식을 하는데 미국의 전통적인 국가 대표팀 모든 종목 치고 올림픽 팀의 트레이닝이 어떤 거냐면요. 젖지하고 바지가 감색 곤색이에요. 그리고 빨간색으로 USA 있는 게 미국의 전통적인 그 국가대표적인 유니폼인데요. 그 흑인 두 명이 유니폼을 입고 시상 대 뒤에 딱 올라갔습니다. 그리고 이제 국기가 쫙 미국기가 올라가면서 빰, 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 스타스 뱅글러 배너가 이제 쫙 나오는데, 그럼 이제 경례를 해야 되잖아. 이제 그때 주문에서부시럭거리면서 장갑을 다 끼고, 세계가 보고 있는데, 장갑을 딱 끼고, 막 들고 이러 이러고 국가 끝날 때까지 두 명이 있었어요. 멋있어요. 그 둘이 미국 육3혁면으로부터 영구 제명됩니다. 메달 박탈 당하고 영구히 제명됐어요. 바로 그 피비린내 나는 장갑이란 말이에요. 근데 그걸 갖다가 마이클 잭슨 같은 새끼 얼굴도 커약게 붙이라고 나와가지고 어 장갑 흰손 끼고 해? 그건 안 되는 얘기지. 이거 우리를 두번 죽이는 거야 이건. 그래서 소울이라고는 장르는 뭐냐면. 리듬앤 블루스인데 양아치가 아니고 우리 이제 아 이제 안다니까. 그래서 리스펙트라는 노래의 가사가 뭐냐면요. 백인한테 나는 얘기예요. 우리를 존경해. 너희들이 존경받고 싶으면. 그래서 막 노래를 부르는데 아리사 프랭클린 노래 부르는데 막. 막 선동하는 것 같은 느낌을 받지 않았습니까 여러분. 숙제 자료를 너무 많이 줬나. 아무도 안본것 같아. 내가 뭔줄 뭐 때는 그게 뭐 이유가 있기 때문에 주는 거예요. 그 아리사 프랭클린 옆에 흑인 여자 세명이 백보컬로 있어. 이게, 이게 소울의 굉장히 중요한 특징인데 바로 소울은 리드맨 블루스보다 훨씬 더커어하는 리스폰스를 중시해요. 선창과 답창. 그래서 아리사 프랭클린이 막 노래를 부르면 이세명이 한 구절을 따라서 이렇게. 받아서 부릅니다. 이게 소울의 특징이야 그니까. 러 가수와 객석 사이가. 갔다 왔다 갔다 왔다 커뮤니케이션이 되는 거야 그 다음에 무대 위에서도. 왜. 보컬과 백보컬 혹은 보컬과 리드 기타가. 주고받는 것 노래를 주고받는 것. 이게 이콜앤 리스폰스가. 리듬 앤 블루스보다는 훨씬 더 강화돼요 왜. 집단적인 일체감을 만들기 위해서입니다. 그래서 소울은 흑인들의 투쟁가라고 생각하시면 이해가 굉장히 간단할 거예요. 그래서 이제 여기에서는 이제 흑인이 더 이상 무식한 양아치가 아니고 드디어 잠에서 깨어난 존재인 음악이에요. 그러데 이제 한국의 이제 흑인 음악 한다는 애들이 뭐아 이번 앨범은요 뭐어 리듬 앤 블루스의 어떤 소울의 느낌을 가미했고 요 시발 족 같은 소리들을 하고 있는데 뭐 똥인지, 된장인지도 모르고. 응? 그래서 이제, 이 소울이 너무 힘이 강하다 보니까, 이른바 이제, 자, 에리 크래프트는 영국인이에요. 영국에 있는 백인들이 블루스를 쫓아가기 시작합니다. 그래서 이제, 화이트 블루스라 그래요, 이걸. 그 다음에, 그래서 이제, 블루스라 야, 이게, 내가 비록 백인이지만, 여기에 인간의 모든 게다 들어있어. 블루스를 연주하기 시작하는, 존 메일, 에레크래프트 같은 오히려 미국 바깥에서 이런 연주자들이 생겨나기 시작하고 미국 안에서도 이런 말 이제 브라운 아이드 소울이라 그래가지고 백인들이 소울을 연주합니다. 그러니까 정신 나은 놈들이지 얘들은 어떤 면에서 물론 이제 인종적인 평등에 대한 동의로 그러 사는 사람도 있고 아니면 그냥 소울이 잘 나가니까 그냥 화폐 때문에 이제 그걸 그 하는 사람도 있었지만. 그래서 이제 백인들까지도 이제 이런 소울 음악을 받으러 하는 사람들까지 늘어나게 돼요. 바로 그 소울 음악이 미군, 미 8군 무대 안에도 흑인 사병들이 많았단 말이에요. 이 당시에. 그래서 장교 식당은 다 백인 음악이야. 근데 사병식당에서는 이런 소울 음악을 또, 왜냐면 클라이언트의 요구가 있으니까 이걸 해, 해줘야 될거 아니에요. 그래서 이 소울 음악들을 하는 그 사람들이 생겨날 수 밖에 한국에도 없었고, 이 소울의 장르가 또이 신중현 사단의 가장 중요한 자양분이었다라는 거예요. 그래서 이제 펄시스터즈나 이제 김추자 같은 인물들이 이때 이제 그 신중현 사단의 영광을 처음으로 이제, 어 견인하는 어떤 그런 인물이 됩니다. 그리고 그 우리가 또 여기서 좀꼭 짚고 넘어가야 되는 잡지가 하나 있어요. 바로 한대수가, 남산 드라마 센터에서 공연하던 69년 바로 그전인 68년에 한국에 유럽에서는 68혁명이 일어났던 그 해. 그리고 미국에서는 이제 이바 썸머 오브 러브라고 사랑의 여름이라는 히피 운동이 가장 극점에 달했던 바로 그 1968년에 한국의 대중문화에 굉장히 중요한 잡지 하나가 창간되어요그 잡지는 바로 썬데이 소울이었습니다. 선데이 소울의 벤치마킹한 잡지가 뭐냐면 플레이보이즈예요. 여러분 포스트 모더니즘의첫 번째 논문이 플레이보이즈에 실린 거 아십니까? 플레이보이즈는 그냥 여자들 벌거벗고 나는 잡지 같죠? 맞아요. 근데 플레이보이즈는요 그냥 여자들 벌거벗고 나는 잡지가 아니에요. 그 안에는 굉장히 지적인 논문들이 많이 실렸어요. 그러니까 무슨 마음인지 나도 잘 모르겠어. 왜, 왜 그런 잡지를 냈는지. 물론 저도 어릴 때 플레이보이즈를 보면서 그런 논문들은 읽지 않았어요. <웃음> <웃음> 그런 게 실렸다는 사실조차도 몰랐지 나는. 제가 포스트 모듬의 첫 번째 논문이 플레이보이즈에 실렸다는 건3 0이 넘어서 알게 된 거고. 사실 선데이 솔도요. 우리는 그냥 뭐 여배우들이 그냥 어? 훌떡붓고 나오는 수영복 입고 나오는 이제 그런 잡지로 알고 있잖아요 맞아요. 그런데 썬데이 서울의 초창기 한 70년대 전반기까지에 7 3년 정도까지의 썬데이 서울은요 예를 들어서 이청준, 김승옥 같은 작가들이 연재를 했어요. 그리고 굉장히 중요한 문화적인 평론들이 굉장히 그중요한 문화의 평론들이그 여배 벌거벗은 여배우, 여배우 사이 사이에 <웃음> 어 사이 사이에 굉장히 많이 실렸습니다. 굉장한 문화 잡지예요. 근데 이 썬데스 우리의 완전 이제 반도색 잡지로 옐로우 저널리즘으로 전환하게 되는 것은 이제 70년대 후반부터입니다. 근데 썬데스를 68년부터 됐을 때는 아마 이 창간호에 실린 소설의 작가가 아마 제가 김성옥으로 기억해요. 어 그런 굉장히 격조는 있으나 여배우가 벗고 있는 이제 그러니까 이건 새로운 어떤 대중문화의 그런데 가는 거예요. 뭐냐면, 아, 인간의 욕망이라고 하는 거, 특히 이제, 뭐, 수컷들의 욕망은 인정해 주자. 시장, 이건 시장의 욕망이니까. 그래, 팔리니까. 그런데 꼭 그런 수컷들의 욕망을 가졌다고 해서 인간이 바보는 아니고, 우리는 클래식도 좀 듣고 살고, 소설도 좀 읽고 살고, 세상에 대해서도 좀 안다. 뭐, 그런 거 아니야? 그러니까 딴지를보의첫 버전인 거지, 쉽게 말하면. 어? 그러니까 끊임없이 딜도를 팔아먹으려고 하면서 뭐 법정에 서야 되는 뭐 그런 이제 <웃음> 이상한 제이 어? 이상한 이 결합이 이제 이미 제 60년대부터 미국에서 이수왔던 것이고 이것이 한국의 첫 번째 버전이 썬데이 서울이 었다는 거예요. 그래서 굉장히 비판적인 글들도 많이 실렸습니다. 그리고 굉장히 그 당시에 통념을 벗어나는 금기를 벗어나는 글들도 많이 실렸는데 73년 썬데이 서울의 어떤 한 꼭지에는 신중현이 쓴 글이 실렸어요. 그 글의 제목이 뭐냐면 신중현의 해피스모크 탐방기라는 굉장히 긴 글인데요. 신중현이 마리오 하나를 하고 환각상태에 이르게 되는 과정을 글로 쓴 거예요. 신중현 자기 이름으로 그 결론은 하고 나면 머리가 너무 아프니까 자주는 하지 마라. 이제 이거지만 그 안에 내용은 마약을 하고 환경에 빠져들어가는 과정을 굉장히 치밀하게 묘사되어 있어요. 지금, 아무리 뭐 표현의 자유가 어쩌고 그러지만, 지금 어떤, 어떤 대중적인 아티스트나 혹은 저명한 필자가, 가령 강신주 같은 사람이 어디 저기 가서 이거 하고, 어이해분 애가 뽁 가드라야, 막. 이걸 은밀하게 밥 먹으면 살, 술 먹으면 살 수는 있지만, 공개적인 신문에 답지에다가 지금 실을 수 있나요? 요 그런 게 실렸다. 싫었던 잡지예요. 근데 내가 왜 썬데이 스를 이대면 언급하냐면 한국 청년문화의 발전에 굉장히 썬데이 술이 기여한 게 있기 때문이지. 썬데이 술이 1969년부터 무슨 행사를 주최하느냐면요. 프레이보이 배의 쟁탈. <웃음> 전국 보컬 경연 대회를 보컬 그룹 경연 대회를. 개최합니다. 야그주 기자 프레이보이 배의 쟁탈이야. 어? 이게 이제 어디서 했냐면요 지금으로 치면 세종문화회관 자리 그때는 세종문화회관이 없었고 시민회관이었죠. 대박 났어요. 그니까 러 전국에 있던 이 보컬 그룹이 뭐냐면 이제 락밴드예요. 이게 전국의 락밴드들이 나와서 이제 경연 대회를 하는데. 여기에 이제 키보 이 프로 밴드들도 다 나와 그래서 키보이스의 그 해변으로 가요도. 이 1970년 제2회 대회 출전하면서 알려진 곡이에요. 그래서 이때 그~ 막 젊은이들이 열광하고 했던 어떤 그~ 뭐~ 지방에 있는 밴드들까지 뭐~ 전부 다 이~ 이경연대회를 통해서 워낙에 뭐~ 아까 뭐라 그랬어요 록 밴드들이 대중 젊은 대중들과 만날 수 있는 커뮤니케이션을 짐승이 너무 작았기 때문에 이들이 이렇게 자기의 이런 바 나와바리에서 자기 나와바리 남은 나이트 클럽이에요. 나이트 클럽에서 벗어날 수가 없었단 말이죠. 이들이 이제 드디어 전국 단위에서 집결할 수 있을 기회가 거의 흔치 않았는데 이걸 선데이 서울이 열어줬어요. 그래서 이 대는 비록 3년밖에 못 하고 반 강제적으로 해산돼요. 하지만 이 제목부터가 자극적인 우승급의 이름부터가 너무나 자극적인 이 프레이 보이에 쟁탈 이 경년 대회는 사실은 한국의 청년 문화에 있어서 굉장히 중요한 변곡점을 이루는 대회였어요. 자, 하지만 그럼에도 불구하고 1971년 6월 30일날 발표된 어떤 한 장의 음반만큼 이 청년 문화를 폭발시킨 곡은 없습니다.
1: 이부에서 뵙겠습니다.
0: b u n k e One, b u n k o n b n k One Radio.